0: au 819-279-6181. tous et à toutes, et bienvenue à cet épisode 268 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan, Jonathan Saint-Prof, oui, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, ça va très bien toi?
0: Oui. Mon <rire> Dieu, t'es où? T'es-tu encore en Islande ou. Euh...
1: C'est quoi, ça coche ou. Euh... Ah ben ouais ça coche. Non, on non. dirait qu'il y a un délai dans ta réponse. On dirait
0: qu'il y a un délai genre de, de, de 3 secondes.
1: Ben pourtant euh, non et là y a tu y encore du délai
0: ah, pas si on va voir, mmh. on,
1: on va voir, euh, avec euh, as as Moi je m'entends encore en double en tout, okay.
0: en tout cas. Pour ceux qui sont dans, <rire> ceux qui sont dans, le, dans le chat et qui écoutent en live, eh bien dites nous si vous entendez en double. Mais, euh, en ce moment chez nous ça va bien, ça va bien. Fait que, ça va bien oui mon cher toi, mmh.
1: Joe. Ouais, ça, ouais. Si, si tu m'entends encore avec un délai ça ça va ça va. Là. Okay.
0: <rire> Et puis, professeur Roussel, comment allez-vous?
2: Salut, allez ça va bien, toujours bien, comme d'habitude. Super, super. Mmh. Mais je voyais où? Oui, moi, je ne suis pas sur la lune comme ça. mal ou... Non, généralement, j'essaye d'éviter ça. C'est comme pas mon passe-temps favori d'aller ouais. mal.
1: Là. Parfait. <rire> Alors... Le son
2: est parfait sur Twitch. Ben, merci, euh,
1: Bon, allez sur Twitch si jamais ça griche. Twitch slash SLTDH,
0: j'imagine. Oui, exactement. Alors, on est sur Twitch, on est sur. La nouvelle chaîne YouTube de Sur la Terre des Hommes, avec nos 12 abonnés, on était à, à 2600. on est retombé à 12. Fait que <rire> hey, je vais en profiter pour faire un yeah. message Oui pour les auditeurs, auditrices de Sur la Terre des Hommes. Euh, allez vous abonner, allez vous réabonner à la chaîne YouTube de Sur la Terre des Hommes, parce que j'ai comme compris cette semaine le, le, le dommage que ça a fait. J'ai comme eu un moment de peine dans ma vie. Et puis, il euh, faut vraiment repartir ça, la machine. Mais l'important, c'est que le podcast sur Apple Podcasts, Spotify, etc., ça, ça fonctionne. Alors, euh, Mais là, voilà. ça a
1: l'air que Google nous a abandonnés.
0: Là. Ben oui, Google Podcast qui ferme. On pourrait quasiment commencer avec ça. Dans l'actualité, Google Podcast, avez-vous euh, appris la nouvelle Google Podcast qui ferme
1: ben, Je m'en servais tellement pas que je savais même pas qu'ils donnaient des podcasts sur Google. Moi ben, non
0: plus, je connaissais pas l'existence de
1: ça. c'est euh... ben, ce pour ça que ça disparaît.
0: À nos, euh, je vais faire un message à nos 111 abonnés sur euh, Google Podcast. à ailleurs.
3: <rire> <rire> non, il y avait vraiment pas.
0: Dans nos stats, là, je l'ai voir sur Google Podcast, puis il euh, y avait quasiment personne. Je salue ceux qui sont sur Google Podcast, mais mais sachez qu'à fin décembre 2023, début janvier 2024, eh bien Google Podcast euh, va euh, tirer sa révérence, on va dire ça comme ça. Il y a, il y a, tellement, il y a tellement de joueurs dans le podcast maintenant que.
1: Ben en même temps, je pense qu'ils vont centraliser ça sur YouTube, avec YouTube Music ben exactement, probablement. Exactement,
0: c'est ça. Puis, tu peux même mettre un lien podcast sur, sur ta chaîne YouTube si ça te tente. Fait que... Fait que Ça servait quasiment plus à rien pour Google d'avoir une, une application de podcasting, on s'entend.
2: On voit les chiffres de YouTube qui montent à vue d'œil. 13, 14. Non, merci. Par... <rire> merci beaucoup.
1: On est encore loin ah. du 2000, mais on va essayer de se rendre ah, d'ici
2: Pour ça, atteindre 2000, il pas faut passer par 14. Exactement. Mathématiques.
0: Ouais. Alors, espérons, pour mmh. ceux qui entendent euh, ce message dans l'univers, euh, allez vous abonner à notre chaîne YouTube pour la faire revivre parce que ça n'a vraiment pas de bon sens. Hey les gars, quelle semaine d'actualité, n'est-ce pas?
1: Mm. Tu trouves ça, ça? Je trouve ça tranquille, moi. Mm. Oh, tranquille, je vais ouais. amener. Euh?
0: Ben écoute, je yes. vais faire, euh, comme promis, peut-être que vous vous en souvenez plus, mais euh, comme promis, j'ai fait une chronologie des sept derniers jours. Euh, sur l'actualité, mais surtout sur euh, le, le, le salut nazi, là, qu on, qu on a, le, le salut euh, qu'on a fait on a, euh, à M. Euh, Unka, c'est ça, euh, M. Ouais. Unka?
2: Unka,
0: ouais. Ouais, alors y voilà. Yaroslav Unka. Jaroslav Unka. Alors, je vous fais la chronologie vraiment rapidement, les gars, euh, dans le fond, des derniers jours. Mardi dernier, eh bien, on a enregistré notre épisode 267, épisode où est-ce que j'ai fait la promesse de faire euh, ce, cette chronologie. Mercredi. Ça part fort. Le lendemain de notre épisode, eh bien, la Russie a accusé le Canada d'être aussi nazi que l'Ukraine. Alors, <rire> j'ai vu ça dans l'actualité. Les... <rire> Alors, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi hmm. pas, hein? euh, Mercredi aussi, euh, eh bien, la Russie euh, somme le Canada d'extrader Jaroslav Unka euh, pour qu'il soit jugé. Euh, un peu comme la Pologne, là, dans, je pense c'est le mardi, justement, le jour de notre enregistrement, mm -hmm. où -ce que la Pologne demandait au Canada d'extrader Yaroslav Unka. Eh bien, la Russie a fait la demande aussi au Canada. On n'a
2: pas eu de nouvelles hein, depuis ce temps-là. Je ne sais pas si vous autres, vous avez eu.
1: Moi, euh... ouais, je pense que c'est des paroles en l'air. Moi
2: aussi. Oui, finalement. Hein? Ben, écoute, tu veux traîner un homme de 98 ans dans, de, devant un tribunal euh, <rire> alors tu pour, pour faire ça, il faut que tu aies un minimum de preuves, il faut que tu aies des témoins, des trucs en comme temps ça. Ça, temps,
1: ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. <rire> c'est pour
2: ça que pour ça, les criminels de guerre, toujours depuis, en fait, depuis, depuis qu'on fait ça, donc depuis ouais. la Deuxième Guerre mondiale, c'est pour ça que ça a toujours été compliqué, parce qu'on se rend compte que à faire la preuve, trouver des témoins, avoir une jurisprudence, euh, c'est extrêmement compliqué. Oui, exactement. Il y a plein de cas comme ça où finalement, on est obligé d'abandonner. C'est ça que
1: je prends les responsables du génocide au Rwanda qui ne sont pas encore passés sous la justice. Ça, ça fait quand même 30 ans. Mmh.
0: Exactement. Puis comme on a dit au dernier épisode, là, pour euh, prouver euh, la, la, la culpabilité de Jaroslav Unka, 98 ans, ça, euh, à moins que la Pologne ait de quoi dans ses filières, là, dans ses archives, ça? Mais... Directement avec son nom écrit dessus. Mmh. Oui, exactement. Sinon, c'est impossible, 70 ans, euh, ben, même pas, euh, 80 ans plus tard, de, de, de prouver quoi que ce soit. Euh, jeudi, euh, jeudi matin, ça a parti fort du côté de l'Inde. Eh bien, l'Inde a accusé Justin Trudeau d'avoir été drogué lors de la dernière rencontre du G20. Je sais pas si vous hein? avez vu
1: passer <rire> ça. C'est où ça? C'est quoi ces sources-là? non, regarde. Non,
0: non, c'est la presse. Attends, tu peux, euh, je, vais, je vais le trouver mm -hmm. là, pendant que. Ah,
1: C'est un, y y un pas, diplomate mais mais indien pas, attends, parle de ça. qui.
2: Il y a un ancien diplomate indien qui a accusé euh, la... en fait qui disait que l'avion de, de, de Trudeau qui a été coincé en Inde pendant 48 heures. Là, était bourrée de, de cocaïne. C'est dit, mais on est rendu okay, là. Vraiment, là, là. Je, je veux pas couper, te couper l'herbe sous le pied, Joe, mais arrive jusqu'à aujourd'hui. Ça, ça continue d'être dément. Ok,
0: il y avait de la
1: dose. Ben, je, je fais le tour de l'actualité ouais. tous les jours plusieurs fois pour, suivre pour euh, en parler avec mes groupes. Je n'ai pas vu ça passer. C'est le genre de nouvelles que j'aurais aimé leur présenter, mais non, je pas vu ça. Je suis déçu. J'ai juste vu les, les vanettes québécoises voler au Kyrgyzstan. Vous pognez ça? Ouais. <rire> il y a plein de chars qui se font voler, puis les gens les retrouvent au Kyrgyzstan, puis il y a encore les stamps de, des endroits, genre la caisse populaire de Saint-Bruno, mmh. la ville de. Euh, je pense que c'est Manfred Magog, je ne m'appelle plus trop quelle place, mais regarde, plein de véhicules volés qui sont encore là-bas, mais ils n'ont même pas enlevé les stripes de, de, des véhicules en question. Donc, le Kyrgyzstan nous vole nos chars.
0: Eh, hey, je ne le hum. trouve plus dans l'actuel. Bon, mais ben c'est peut-être
1: parce que t'inventes de quoi
0: Non, 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 non j'invente rien. <rire> je vois juste la nouvelle de la cocaïne de Stéphane dans l'avion de Trudeau, là, au La ouais. cocaïne
2: de Stéphane dans l'avion de Trudeau, ça sonne mal. Ouais, la cocaïne. <rire> <rire>
0: Puis là, j'ose pas partager en même temps euh, des, des pages de nouvelles. J'ai peur de, se faire, de nous faire striker par
1: Facebook. Mais je
2: suis sûr qu'il y a plein d'autres choses ta que. Euh, ouais, que... de toute
1: façon, c'est pas comme si c'était important, vraiment. Ouais, mais en tout cas, non, non, j'ai vu ça passer. Dans c'est sur la
2: presse, souvent, oui. que je vais
0: Parce que maintenant, sur Facebook, il n'y a plus de nouvelles. Hein, alors, je vais directement sur l'application euh, mm -hmm. euh, de la presse. S euh, vendredi, samedi, dimanche, assez tranquille. J'ai pas vu passer quoi que ce soit. Faut dire aussi que c'est la fin de semaine. Puis dans ce temps-là, euh, on dirait que je passe à d'autres choses. Hein. Et puis, eh bien, aujourd'hui, alors euh, mardi le 3 octobre, eh bien, l'Inde a demandé au Canada de rapatrier 41 diplomates de ses 61 au total. Ça, vous l'avez passé, hein, c'est plus quand même beaucoup, dans
1: votre
0: mémoire. c'est, ouais, ouais, ça, ouais. ben, c'est euh, quasiment
2: 80 de ses 75 de ses diplomates. Mais en même temps, le
1: Canada va faire pareil, puis là, ils vont chicaner pense un peu là-dessus.
2: Non? Je, pense, non, je pense pas. Il faut savoir que l'essentiel du personnel canadien qui est déployé à New Delhi, c'est des agents consulaires, parce qu'il y, y a beaucoup d'échanges commerciaux, mm. mais il y a aussi beaucoup de mouvements de population, il y a aussi beaucoup d'immigration, et c'est beaucoup d'agents consulaires donc, qui préparent les papiers des gens qui veulent émigrer au Canada. Et quand, quand, quand je suis passé, euh, je, je suis quelques jours à l'ambassade canadienne à, à New Delhi. C'est littéralement une petite ville là, fermée sur Ah, tu allé, là? Oui. Oh oui. Et vous avez toujours des grandes files. Enfin à l'époque, il y avait des grandes files de gens qui attendaient pour rencontrer un agent consulaire et donc avoir le processus d'immigration. C'est Ces gens-là, ça, ça va nuire
1: aux gens qui veulent venir ici.
2: Mais ça va nuire aux Canadiens qui sont aux Canadiens d'origine indienne aussi, parce que ouais. si mmh. tu renvoies encore beaucoup de diplomates euh, euh, indiens euh, ou d'agents, euh, c'est beaucoup les, les les Indiens d'origine qui vivent désormais au Canada qui vont en payer le prix. Euh, ça, c'est pas une bonne chose du point de vue du gouvernement. Puis je trouve que c'est pas une bonne chose, point, là, tu sais. Euh... Fait va falloir qu'ils trouvent une autre solution que celle-là.
1: Non, mais qu'est-ce que tu veux avoir comme solution quand l'Inde veut pas avouer le meurtre qu'ils ont commis sur notre territoire ça, je veux dire, on n'a comme pas de recours, on n'a pas de moyens.
2: Non, mais c'est malheureusement les relations internationales. Mais on va en parler tantôt de ça. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec. Euh, qu'est-ce qui se passe depuis, depuis un bout de temps, enfin un bout de temps depuis 40 ouais, ans? Notre
1: club ça. des haters. Voulais-tu qu'on commence suite, J? Ou t'avais d'autres choses? Non, ben là, ah non,
0: ah non, non, j'ai vraiment de ouais, J'ai vraiment quelques nouvelles à parler avec vous autres. Là, mm -hmm. À part euh, justement la, la, la coke de Stéphane, Non, ce pas? Vrai. <rire> mais euh, non, ben il y a. Y a c'est bon, des choses dans l'actualité. Joe, veux-tu nous, nous en parler un mm -hmm. petit peu? Il n'y a pas une nouvelle qui t'a euh, sonné une cloche, quelque chose? Je ne sais pas, comme une usine de NordVolt, une compagnie qui a 8 ans. Euh, qui, euh, qui va drainer 7 milliards. Qui va recevoir euh... le plus
1: gros euh, investissement de l'histoire du Québec.
0: Oui, oui. J'ai-tu manqué de quoi, moi, où, ben la filière batterie va être nationalisée comme, hydro... euh, comme l'hydroélectricité? J'ai-tu manqué non, de quoi?
1: Non, la filière batterie va être privée avec des gens probablement haut pla... placés de la CAC sur les conseils d'administration. OK, okay
0: d'abord, mmh. ben pourquoi qu'on en parle comme si on allait construire la deuxième Beijing? Parce, Parce que, que c'est...
1: Mal... Ouais, Vas-y, Stéphane, l'air... À...
2: Euh, ouais, en fait, euh, parmi les commentaires élogieux ou positifs qui sortaient, j'entendais des gens qui disaient ben, « euh, un des problèmes euh, du, de l'économie québécoise et canadienne, mmh. c'est qu'on fabrique fait, québécoise. On mmh. fabrique très peu de voitures, on en consomme beaucoup. » Et là, maintenant, ouais. le, le Québec essaie de se positionner pour produire une des parties les plus coûteuses de la voiture, la pour bâtir. réduire si l'espèce de déséquilibre qu'on euh, qu 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 avait là-dessus. Je suis un petit peu sceptique, moi, parce que c'est très niché comme truc et ouais. les possibilités que ça dérape, comme plusieurs projets industriels qu'on avait mmh. euh, euh, on a tenté de mettre sur pied dans le passé ont dérapé. C'est pas la Bay James. Tu, tu demandais, Joe, tu, euh, Jay, tu, te, tu te posais la question est-ce qu'on peut parler d'un truc comparable à des Bay James Les batteries de voiture, c'est probablement l'avenir, probablement mais c'est pas aussi, si tu veux. Euh, répandu que l'usage de l'électricité et de l'hydroélectricité ouais. À moins
1: qu'ils qu décident de nous donner un taux préférentiel pour s'acheter des voitures électriques à cause de la batterie qui est moins chère. T'sais, à moins qu'il y ait un avantage fiscal pour les Québécois, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup. Là, on pourrait peut-être faire un comparatif avec l'électricité cheap de la Beijing, ce qu'on a présentement. Ah, tu aurais vois... le une
2: partie... Euh... Partie patrimoniale de la production de batteries.
1: Oui, exactement. Par exemple, on non, aurait un petit rabais sur les chars électriques made in, in Toronto parce qu'ils vont être à l'autre bord de la frontière.
0: Mais ce serait une bonne idée. Comme tu dis, Joe, ça n'arrivera pas. On ne s'entend pas avec ce gouvernement-là, mais ça serait quand même bien un peu comme avec l'hydroélectricité qu'on la paye moins cher vu qu'elle est produite ici. D'avoir des, des autos... Euh, d'avoir Mais je pense de vraiment que les
1: Suédois ici. ont le goût de perdre de l'argent. C'est les ça. Suédois qui veulent faire du cash une entreprise privée. C'est... C'est ça, je comprends pas. On s'excite parce qu'on a prêté de l'argent à des têtes de subvention. En fait. mais mais,
0: exactement. Moi, j'ai pas compris le, le hype la semaine passée de, de, de cette usine-là. C'est comme, calmez-vous, c'est une usine, dans le fond. C'est pas... 3 000, euh, comme, comme oui, c'est 3000 jobs, mais c'est une
1: job touchée. On a-tu vraiment l'expertise pour ça? Euh, le terrain qu'on va utiliser ça va être la plus grosse usine au Canada. Ça va être gigantesque. C'est des terres agricoles qu'on va détruire. Il y a comme plein de sous-questions comme que, oh, personne... Mais euh... la, la,
0: par exemple, la, la première phase, si on veut, de cette euh, usine de Nordvold ne serait pas sur, un sur une terre agricole. Mais par exemple, ça se peut que qu l'usine grandisse mmh. et puis que là, on tombe euh, sur des terres agricoles, que là, il va y avoir, c'est sûr, je vais dire peut-être, c'est sûr qu'il va y avoir des zonages pour euh, nos amis mmh. suédois qui viennent euh, produire mmh. ici. Ben, c'est ouais. ça,
1: qui viennent profiter de. Du, dans le fond, de la, de la réglementation américaine de Joe Biden qui veut pousser les voitures électriques, mais si les républicains rentrent dans deux ans, ça on va absolument pour rien.
2: Mais c'est mal barré aujourd'hui, parce qu'on va vers un autre truc de l'actualité euh, récente d'il y a Pierre-Luc, je t'oublie pas, la réponse c'est trois, mais on va y revenir tantôt. Parce que Pierre-Luc pose une question dans le chat. Ah oui, dans le un...
1: fond, là, le club des haters du Canada, mm. combien ont l'arme nucléaire Trois. Trois et demi, on va dire. Mm.
2: Mais c'est ça. Pour revenir aux Républicains, je ne sais pas quel, euh, si c'est pas un peu une espèce de suicide politique de faire ce qu'ils font, au, comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui, de se débarrasser du leader,
0: hey, c'est quelque on n'a quasiment bon, pas ça, entendu parler, mais c'est vraiment historique. Bon,
1: il vient juste, juste de se faire euh, tasser. Puis oh, dans le fond, c'est à cause du, de l'aile, je vais dire, radicale, euh, illettrée du Parti républicain. Là, Matt Gates et compagnie là, mm -hmm. qui ont décidé de se révolter contre Kevin McCarthy. Donc, les néo-nazis euh, pro informations euh, payées par <rire> le payroll de Poutine ont décidé de faire déraper le Parlement américain. Mm.
0: Mais comment ça s'est déroulé? Je n'ai pas eu le temps d'aller voir euh, avant l'épisode. Quand
1: on a élu euh, Kevin McCarthy, là, après, je pense, c'est 15 tours, il avait ajouté, dans le fond, que ça prenait juste un membre du Congrès pour remettre en doute son, son poste, qu'on ouais. peut redemander un vote de confiance. Fait que Matt Gates s'est levé tout seul en disant « Moi, je veux qu'on fasse un vote de confiance. » Puis, tous les démocrates ont voté contre, plus la gang, justement, le, 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 Lauren Bobert, Marjorie Taylor Green et tous hum. ces autres pro-maga-là ont voté contre Kevin McCarthy puis il a annoncé qu'il ne se représenterait pas si jamais euh, il y en avait la chance donc on va avoir un nouveau speaker puis ils ne seront pas capables d'avoir l'unanimité. Il fait qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a peut-être des républicains qui vont se coller sur un démocrate puis qui se avec un, un représentant de la chambre démocrate le et euh, juste
2: pour le, le bénéfice de, de, de l'auditoire le, le, le speaker qu'on appelle ou en fait le, le, le président speaker de la chambre le président de la chambre des représentants c'est le numéro 3 dans le système américain
1: Mmh. Procast, après le vice-président. Ouais, vice c'est vraiment
2: mmh. gros ce qui s'est passé aujourd'hui quand, euh, quand on y pense. Mmh. Oui. Peut-être que ça va
0: prendre 24-48 heures avant qu'on en parle plus dans les médias, mais c'est.
1: Ben, ça, ça vient tout juste, c'est peut-être une heure environ. Là. Et
2: euh, c'est la première fois dans l'histoire que ça se produit, Exactement. dans l'histoire des États-Unis. Il y a déjà eu une pas tentative pas par le passé, mais ça n'a pas réussi.
1: Fait que là, on va avoir un nouveau Speaker of the House, mais euh, les républicains ne s'entendront pas sur ben qui non. ça va être. Avec fait que McCarthy, ça va être. Le avec 15... Bordel. C'est 15...
0: mmh. pas 18 tours euh, le... pour avoir élu. c'est 15, euh... si je ne me trompe pas.
1: Pour avoir élu. Qui est déjà euh... vraiment beaucoup. Ben, hey, t'imagines-tu? Mmh. Mais en même temps, Kevin McCarthy, il a coulé avec Trump. Là. Il a voulu euh, mmh. se coller sur Trump. Puis, euh... ouais, c'est ça, il coule avec Trump. Mmh.
0: Exact. Euh, une autre nouvelle que je voulais parler avec vous, avec vous ça s'est passé hier, et puis là, mm -hmm. euh, ça aussi, c'est quand même, euh, je, je vais le dire, là, c'est une méchante claque d'en face du gouvernement Legault. Euh, il y a eu hier euh, l'élection oui, 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 partielle dans Jean-Talon. Euh, pour ceux qui se demandent, c'est où, ça, la circonscription de Jean-Talon? Eh bien, c'est, euh, dans le fond, Sainte-Foy, sillery euh, dans le fond, euh, dans la partie, on va dire, ouest de la, de la ville de Québec. Le « West Side ouais, ». Euh, une circonscription qui a été, euh, pendant des, des générations libérales, a changé euh, avec la vague, si on veut, on peut dire « caquiste » depuis 2018.
1: Quand et, qu ils ont droppé le pot de peinture bleu-pâle sur la carte du Québec.
0: Exactement. Ou? Et puis là, c'est la CAQ qui est rentrée. Et puis hier, il y a eu une partielle, dans le fond, parce que la, la, la députée, que je me souviens plus le nom, malheureusement, désolé, euh, avait démissionné. Elle avait démissionné. Oui, parce euh, qu'elle n'était pas dans le
1: conseil des ministres et elle était, était exactement,
0: forcée. Exactement. Elle, elle hmm. n'a pas été choisie pour être ministre. Eh bien, hier, c'est le Parti québécois avec Pascal, Pascal... Paradis. Paradis qui a été élu le Parti québécois, quand on y pense, les gars, là, une circonscription rouge foncée pendant mm. des décennies devient péquiste hier en date du 2, euh, 2 octobre. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Chose, ça peut vouloir là. dire que Moi, ça a vrai.
1: changé beaucoup. comme Les gens qui vivent dans le quartier, c'est peut-être des familles plus jeunes, c'est peut-être plus... Euh... Ça a peut-être été justement Joël modifié. C'est ça, on ouais. pas de. Ah, oh, c'est de Denis Colère, je sais comme... On a un Denis Coder. Non, c'est qui... de
2: Denis Colère qui dit Joël Boutin oui, est bon. C'est la députée Lacac qui a, qui a démissionné. Qui avait démissionné. Ouais, Elle euh, était, était, était meilleure
1: que son parti.
2: Hey, merci, Denis, mmh. euh, Denis mmh. Colère. Mmh. Hey, c'est bon, mmh. cette image là j'adore ça. Mais vous savez, cette élection d'hier, en fait, euh, une autre chose qui est frappante, c'est. Dans bien des cas, on a des élections générales ou partielles, puis on peut dire bon, tout le monde trouve une, tu sais, un petit côté rassurant, de positif. Hein? De positif. Ouais. Dans ce cas-ci, à part le Parti québécois, les quatre autres, quatre autres formations politiques, la CAC, ouais. euh, le Parti libéral, le, 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 le Québec solidaire et euh, le Parti conservateur du Québec sont vraiment ils ont tous de quoi à pleurer. Là, aussi, avec
1: Martine qu Ouellet aussi, qui a eu 1% du vote. <rire> Et Mais... le parti
2: Démocratie directe a eu 30, ah oui. euh, de mémoire, euh, je pense 36 euh, votes, ah non, parce vrai. que j'écoutais les élections en direct sur euh, tout news, et on a passé la soirée à décortiquer le résultat de, du, du vote. Moi, C'est un même gars.
1: particulier hein, ouais, de toi. voir ce qui s'est passé, parce que dans le fond, euh, c'est pas un vote pour le PQ plus qu'un vote contre la CAC, je crois. Hum. Puis on est allé avec le parti je, qui est peut-être le plus dans l'actualité présentement. Puis SPP, je ne suis pas un fan, mais non, bah, il a été capable de faire parler de lui pendant euh, tout l'été, hein. pendant l'automne. Fait que les gens... On va associer ça. Il y a la chicane du Québec solidaire qui n'ont pas mis le candidat qu'ils voulaient, là, qui y a eu mm -hmm. une chicane de candidats. Fait que ça a là, encore une fois eu l'air d'un parti qui n'est pas capable de mm -hmm. se diriger. Puis les libéraux, ben là, c'est les bas-fonds depuis quand mm -hmm. même un certain temps. Mm -hmm. Les conservateurs qui ont fait leur truc sur contre le tramway et pour le troisième lien, ben, ils ont eu, je pense même pas c'est quoi, c'est 8 oui, du vote. Ben, ouais, ça, en en bas, en, ouais, en bas en bas de
2: 6. En bas de 7, je pense.
1: Donc, mm -hmm. six, fait que, le, quatre, On s'entend que une si tu n'es pas, pas capable d'être d'être dans la course à Québec sur des sujets aussi polarisants pour les membres du PCQ, c'est que ton parti est mort.
2: Et dites-vous qu'Éric Duhem, quant à moi, il y a des problèmes aussi, parce que le mois prochain, c'est le congrès donc, du, du Parti conservateur,
1: et je pense... Il y a, -il a -il vraiment des de gens confiance. qui vont se pointer là. Je pense que les gens ont juste abandonné le bateau à ce que la ah, mort est passée.
2: Ils sont peu nombreux, mais ils sont assez militants, j'ai l'impression, ceux qui sont, qui sont embarqués là-dedans, parce qu'ils sont motivés en grande partie par la colère, puis la... la tu donc... Euh... C est, c est... La colère sanitaire. oui mais c'est ça. et C'est probablement ce qu'il nous, nous indique aussi, c'est que là, ça va être nous... la colère
1: contre les trans, probablement <coughs> et bon, mais... on aura un autre sujet d'actualité qui va les mettre. Mais c'est pas
2: suffisant visiblement ce qu'on a vu hier. C'est pas suffisant pour que le parti conservateur puisse trouver une poignée aussi forte et aussi solide que celle. Des ouais, une alternative
1: sanitaires. viable. On s'entend qu'encore une fois, c'est des marginaux qui parlent fort. Hein.
2: <coughs> ouais, je, je, oui, effectivement, peut dire ça.
0: Je vais vous mettre à l'écran les gars, j'ai pris. Euh... Hey, c'est vraiment là, c'est puis hein? Oui, qu'est-ce que je vais vous montrer là Mais c'est une image que j'ai prise de ma télé tantôt, là, avec les résultats. <rire> hey, désolé, on s'entend, on n'est pas Radio Can, nous autres là. Mais ça hey, semble... parlant de Radio Can, tout
1: le long, il disait que c'est une course entre la CAC puis Québec Solidaire, puis on était dans le champ toute la ligne.
0: Mmh. Hey, vraiment. Écoutez, pour ceux qui sont en, en podcast, je vous décris un peu ce qui s'est passé là. En comparaison avec l'élection générale du 3 octobre 2022, ça fait un an juste à soir, là, ok le PQ avait euh, amassé 18,7 et puis a amassé hier avec euh, l'élection de M. Paradis 44,1 Ça, c'est une augmentation de 24 pour, euh, excusez, 25 okay? C'est énorme. Là. La CAQ, okay? puis je vais là-dessus. La CAC avait élu euh, Mme Boutin avec 32,5 Hier, a eu 21,3 C'est une drop de 11 Quand même, hein? Okay? Euh, Québec solidaire, 23,8% en 2022, 17,5% hier soir, une drop de 6%. Par parti libéral, 13,5% en 2022 à l'élection générale, je le rappelle. Hier, 8,8%. Écoutez, ça si on pourrait faire un prochain épisode là-dessus, le, 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 le Parti libéral est en train de, de se dissoudre. Okay? Ça n'a aucun Mais maudit bon sens. On va finir
1: deuxième à la prochaine élection, probablement. Comment est ça? Ils vont finir deuxième quand même à la prochaine élection parce ah, qu'ils vont okay, quand okay, même garder leur circonscriptions sur l'île de Montréal.
0: C'est ça. Alors là, c'est une drop de 4,7 pour le Parti libéral. Et puis, le Parti conservateur, ce qu'on qu parlait pendant que je cherchais l'image, 10,4 c'est quand même pas pire en 2022. Euh, et puis là, le pas pire se dilue à 6,1 à date du 2 octobre 2023. C'est une drop de
2: 4,3 Éric Duhaime peut dire que des quatre partis perdants, c'est lui qui a moins... Perdu, le moins De pour, pourcentage.
0: Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il va dire une affaire de même. Il ne perd jamais, ce, ce gars-là. Mmh. Mmh. Euh, moi, ce que je remarque, les gars, puis dites-moi dites si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a à peu près 80% des gens de Jean Talon qui ont voté contre le parti qui est au gouvernement. Moi, c'est ça que je voulais. Et
1: ça, mmh, mmh. Et ça moi, le taux de participation, je... là-dessus, tu Dieu C'est au de 50%. 55%. 55%.
0: Ah,
1: c'est quand même pour une partielle. Là. C est, c est très bon. c'est beaucoup.
0: Oui, très mmh. bon. En, puis en 2022, Partiel, c'est 30 habituellement. Ouais, puis en 2022, à, à l'élection générale, il était autour de 70-75 de participation. Fait que, non, les gens sont sortis voter. Je ne sais pas qui sont les gens qui ont voté le Parti québécois dans, je, dans une circonscription, je vous rappelle, qui est euh, historiquement euh, rouge ou bien bleu-pâle depuis euh, cinq ans. Euh, mais c Moi, c'est ça que je vois. Il y a 80 des gens qui ont voté contre le parti qui est au gouvernement. Et puis là, qu'on me lâche avec l'affaire du troisième lien, là, ça n'a aucun rapport. Et, écoutez, Sainte-Foy et Célérie, là, les, les, les ils sac du troisième lien, je crois. J'aimerais... S'il y a des gens qui sont à Québec... Mais ce n'est pas des
1: gens de Lévis. Il y a juste des gens de Lévis qui sont intéressés par ben le moi, troisième lien. Moi, je pense Lévis. que oui, le
0: troisième lien, qui, qui est à Québec... Donnez-moi des arguments. Qui à Québec... Un à moi, t'as le goût
1: d'aller dans le bas du fleuve pendant le week-end. Si tu ne sors pas, de, mm. tu traverses pas le pont. Et moi, je vais
0: toujours ou, me souvenir d'Infoman, à euh, la revue de fin d'année 2022, quand il avait, fait les deux, les, les, il avait fait le trajet en pleine heure de pointe. Euh, puis ça donnait genre deux minutes de moins ou de plus. C'est pareil. Le troisième lien, je ne sais même pas s'il serait utile. Et puis là, François Legault, aujourd'hui en fin de journée je sais pas si vous l'avez vu, les gars, est sorti avec... En euh, il en disant oui. « c'est pas fini, euh, c'est pas mort et enterré, l'histoire du, trois, du troisième lien, on va consulter si la vous pour moi,
1: on va peut-être y repenser.
0: Mais tu sais, vous, vous souvenez-vous, il y a un an, jour pour jour, les gars, quand il y a eu l'élection générale, je disais « François Lagaffe, là, il, il est son pire ennemi. ne va pas sortir cette histoire-là de troisième lien. » Écoute, comme, comme tu as dit, Joe, les gens de Québec, je crois qu'en majorité, n'en veulent pas de toute façon n'en veulent pas. Que...
1: Et en, et en plus, François Legault a annoncé cette semaine qu'il se représentait à la prochaine élection. Lui qui était censé juste être là pour faire un mandat, pour brasser les choses, ouais. il veut s'accrocher au pouvoir. Il l'a confirmé à Patrice euh, Poire la semaine Patrice passée. Bois, ouais. Donc, un autre mandat en 2026. Mm. Fait mm. Si, 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 grand si, mm. si. mm. mm.
0: Alors, pourquoi, avant de continuer, les gars, parce que là, on va faire la moitié de l'épisode là-dessus, là. mais euh, quelles sont les motivations, vous pensez, sur les, pour les gens de Jean-Talon, de, Jean de, de Sainte-Foy, Sillery, d'avoir voté PQ, d'avoir voté contre le parti au gouvernement c'est pas l'histoire de trois années. Années. Je comprends Ça, pas le hype euh, envers le PQ
1: présentement, fait que je pourrais pas m'expliquer pourquoi des gens voudraient voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Que...
2: Euh, je pense que c'est parce que d'abord, il est parvenu à faire quelque chose que, par exemple, Éric Duham n'est jamais parvenu à faire, c'est vraiment d'attirer l'attention, puis souvent sur des questions qui sont totalement secondaires. Ouais. Par exemple, c'est lui qui avait capté toute l'attention lors de la rentrée parlementaire à l'automne l'an passé, avec son histoire de refus de prêter euh, serment au roi. Mm -hmm. ce qui, quand entre vous et moi, c'est pas ça qui va me faire. C'est pas la question de l'urne dans mon point de vue, mais il a réussi à attirer beaucoup de l'attention là-dessus. Il a réussi à capter. Et souvent, pour bon nombre de lecteurs, ça va être beaucoup de voir l'impression. Moins, moins de suivre de manière très, euh, ah, très rigoureuse de la politique, ben, tu es pris avec l'air du temps. Puis l'air du temps, c'est la les personne. Les noms qui dont... reviennent
1: les plus souvent. Il oh, a l'air part... à faire beaucoup de choses. On entend beaucoup parler. Mm. Oui.
2: Et d'autre part, ben, ben le, du, du, du 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 point de vue de la de de de, de la carte, ben depuis un an, c'est que des gaffes les unes après les autres. Il euh, y a pas juste l'histoire du troisième lien, il y a tout le le cafouillage en rentrée dans, dans les écoles. Il euh, y a le problème de du du coût de la vie. Il y a le même même elle-même qui l'a dit. Pardon. Le problème de logement. Oui, euh, le cafouillage dans la mise en place de, de, du système informatique, la SAQ. Euh, Mais en même temps, je pas entendu que, que, que
1: ça. se proposer sur absolument rien là non, or, de ça.
2: Non, c'est son art précisément, c'est de brasser de l'air avec...
1: Il y a rien, que de, de parler des toilettes mixtes et de dire que ça n'avait pas d'allure, il mm. y a rien fait d'autre de constructif. Hein?
0: Mm. Le trouvez-vous charismatique, Paul Saint-Pierre Plamondon? Non, pas
1: particulièrement. Je, oui, pa en fait je... tout je ne comp comprends pas. Je n'ai jamais compris cool. pourquoi les gens le trouvaient non. intéressant. Et je le trouve vraiment hypocrite en partant, non, ouais. mais ça, ben, c'est moi, ouais, très personnellement.
2: Un trait que, que, visiblement, beaucoup de gens aiment, c'est qu'il se pose dans un monde de plus en plus polarisé, comme celui qui veut être un peu le rassembleur ou avoir un ton posé, quand même s'il l'échappe, lui, de temps en temps aussi, il faut le dire. Mais ouais. il, y a, il y a cette... cette euh, il peut servir de valeur refuge pour ceux qui sont tannés d'entendre des Pierre Poilièvre, des euh, euh, François Legault aussi de temps en temps. Pourtant, tu sais, des, des... il y a un
1: discours qui ressemble beaucoup à Poilièvre par moment. Hein. Oui, mais
2: il, il, en fait, j'ai l'impression qu'il est moins qu il va... pire, genre, faut le dire, il est moins pire. B ouais, beaucoup moins pire et il joue sur deux terrains en même temps. Ouais. Je pense qu'il va, il va courtiser à la fois les anciens péquistes qui étaient, qui étaient rangés vers la CAQ, mais aussi il me semble qu'il va euh, gratter à droite pas mal aussi, là où euh, droite centriste, là, là où est probablement la majorité de, de, des électeurs québécois. Hey, C'est bizarre de dire que le PQ est rendu centre-droit. Je t'entends.
1: Il, il est à droite, il est plus au centre.
2: Oui, et là, non, c'est pas bizarre parce que le Parti québécois a été longtemps une espèce d'alliance entre justement les nationalistes de droite et les nationalistes plus de gauche, c'est comme deux parcours différents mais qui arrivent au, à la même conclusion et en fait, les nationalistes de gauche ont largement quitté pour aller avec QS mm -hmm. si bien que tu laisses l'espace à l'intérieur du Parti québécois à la pour droite. Les, gens, les gens qui sont plus d'obédience de, de, de droite effectivement mm -hmm. Bon
0: les gars, est-ce qu est que vous voulez jouer à un jeu?
2: <rire> <Let's go. rire>
0: on change de sujet. Là. On, on, va, on va y aller dans, pour euh, commencer le segment de Stéphane et surtout euh, le cœur de cet épisode, n'est-ce pas, le club des haters du Canada. Je veux jouer à un jeu. Et puis là, les gens qui sont là dans le chat, qui sont live avec nous, jouez avec nous, ok. Alors, je vous présente un drapeau, ok. Et dites-moi, euh, dites selon vous, est-ce que c'est un haters, un ami ou un, quelqu'un euh, ou un pays qui se sac totalement du Canada Joe,
2: Joe, le prof est très bon dans
1: les, euh, le concours de les drapeaux. <rire> alors, euh,
0: alors, on commence avec Joe, le prof, ami euh, haters ou indécis les États-Unis.
1: Les États-Unis, ça reste notre meilleur allié encore, puis de toute mm -hmm. façon, on n'a pas les moyens d'être un ennemi des États-Unis, donc je ne crois pas. À moins que, ça dépend toujours si on parle, exemple des Républicains, est-ce qu'on parle ouais. des MAGA, mais mmh. je parle présentement, Joe Biden et l'administration Biden sont nos alliés et nos mmh. amis. Mmh.
0: Trump est un hater du Canada. Mmh.
1: Ben en fait, il est mmh. un hater de tout le monde, sauf de Poutine.
0: <rire> sauf de lui-même.
1: <rire> et de, de, de
2: Kim Jong-un. Kim, Kim Jong-un, Jong oui, c'est vrai. Mmh.
0: Oui. Alors, mmh. euh, ouais, Steph, vas-y
2: Structurellement, c'est un, un, un ami, c'est-à-dire qu'il y a trop de liens commerciaux, il y a trop ouais. de proximité. Il est trop culturelle, proche aussi. tu trop... sais.
1: Mais, mais parlant aussi. T'sais.
2: Mais l'épisode Trump a montré qu'il faut pas prendre ça totalement pour acquis, même si je mm -hmm. pense que les forces structurelles sont plus importantes que les personnes qui passent au pouvoir euh, temporairement.
0: Parfait. Alors, euh, le prochain, je vais rapidement, c'est un petit jeu qui ne dure pas longtemps. Mm. Le prochain, vous êtes prêts? Mm. La Russie. Haters ami ou indécis. <rire> Joe.
1: <rire> c'est un, un hater certain. Euh,
0: <rire> Est-ce que c'est le Kingpin haters du Canada
1: Non, c'est pas le pays par exemple. Oh, on il... est encore on est on est marginal pour les Russes parce qu'on n'a ouais. pas vraiment rapport dans leur business. Okay. On est juste le pays, je, je vais citer euh, Ramzan Kadyrov et Vladimir Poutine, c'est le pays où ils aimeraient envoyer toute leur gueule en fait le Canada.
0: OK, les envoyer, mmh. j'aime ça. <rire> ouais, exemple, les ça cibles, oui, comme ça, la solution
1: pour qu'il n'y ait plus d'homosexualité en Russie, ce serait de les envoyer au Canada. Ah, okay.
2: En fait, le, les Russes seraient probablement plus juste de, de placer le Canada dans le club des haters de la Russie que l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus eu de manifestations dans la politique étrangère canadienne de, 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 de grogne à l'égard de la Russie que l'inverse. Mmh. Les Russes même étaient parfois étonnés de voir qu'ils se faisaient morigéner par le Canada régulièrement dans plein de dossiers, que ce soit l'Ukraine, mais là, on manque 2014 ou tournant des années 2000, euh, dans l'Arctique, euh, dans, 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 euh, dans euh, sur le, le respect des, des droits humains, euh, les Russes sont toujours un peu étonnés de voir le Canada dans le euh, club des haters de la Russie. Mais disons, la relation n'est pas très bonne. On n'a
1: jamais bonne. eu de bonne ouais, relation avec ouais, la Russie.
2: Tout court, pense, bon. Ah oui, il y a eu des moments où c'était plus facile que d'autres. C'était...
0: Je salue Mathieu Lozon, euh, Si vous le reconnaissez, Mathieu est venu faire plusieurs épisodes. Euh, pour ceux qui sont en podcast, euh, désolé pour... Euh, euh, J'affiche un, un message de Mathieu Lozon qui était venu dans le podcast parler, euh, dans le fond, de, des, des témoins de Jova, qui dit aussi « hater de la Russie ». Alors, je, euh, je te dis salut, est mon il champ, Mathieu. est parle pour
1: lui-même?
0: <rire> Comment?
1: Il parle pour lui-même. Je pense que c'est un hater de la Russie. Ah, okay, ouais, ça. <rire> le prochain pays, attention. Je te laisse, Stéphane, celle-là.
2: La Chine. Chine.
0: La Chine. Enter,
2: ouais. ami ou indécis? Euh, indécis aussi. Les, oh. euh, la Chine est été étonnée ou, par l'attitude du Canada parce que historiquement, il y a de bonnes relations entre les deux. Vous vous rappelez que le Canada est un oui. des premiers pays à avoir reconnu la Chine euh, continentale ou euh, la Chine de, de Mao. Il euh, y a un des personnages mythiques dans l'histoire récente de la Chine, c'est un Canadien, c'est Norman Bethune, qui est encore très célébré ou très en vue en, en, en Chine. pour C'est un médecin qui a euh, suivi les troupes communistes chinoises au cours de la, guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre civile et qui soignait donc les, les, euh, les soldats communistes. Mm -hmm. euh, et il y avait, comme nous sommes tous, des, des relations qui avaient peut-être des hauts et des bas quand le gouvernement canadien arrivait et faisait les... les euh, évoquait la question de, du respect des droits humains, et c'est vraiment sous Xi Jinping que ça s'est mis à dériver ouais, pour ouais. des raisons qui échappent au, 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 euh, au gouvernement canadien. C'est un ambivalent... Comment tu dis ça? Un, un, un ambivalent, un certain... Oui, c'est ça
0: ambivalent, oui. Ouais. Ambivalent ou indécis. Mais hum. avec la Chine de, de Xi Jinping, justement, qui est plus, vraiment plus, plus nationaliste, là, on s'entend,
2: oui, hum. euh... beaucoup plus. La Chine, vraiment, le comportement de la Chine avec, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping est pas passé d'une espèce de, de croissance qui se voulait discrète, ou en tout cas pas trop faire de vagues, à un État qui met le point sur la table. Exactement. Vraiment, il y a une différence dans la politique étrangère chinoise.
0: Le prochain, la France. Ami euh, ambivalent, j'aime ça euh, alors, euh, mon cher Stéphane. Euh, ami ambivalent ou bien euh, hater du Canada. Moi je dirais c'est quand même un ami.
1: Je pense que oui.
0: C'est un ami, la France? Et, euh,
1: Emmanuel, et, et, Emmanuel, Emmanuel il est jamais
3: euh, avec tu ah, ben, oui, c'est ça. C'est des, des amis, ça. Mm.
2: Ouais, à part quelques petits moments de tension, genre quand euh, un de leurs généraux vient crier un truc euh, sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal en 1967. Et <rire> ouais, genre, ouais. le Québec libre. Euh, ouais. les, entre les relations Ottawa et Paris sont, sont bonnes. Là où il y a eu des problèmes, c'est quand c'était une relation triangulaire Paris, Ottawa et Québec. Et là, des fois, ça, ça mmh, l'appui que les Français donnaient. Au projet souverainiste québécois ou euh, au, au, au projet québécois en général, dérangeait beaucoup de gens à Ottawa. Mais là, on parle, on monte dans les années 70-80.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le Québec est plus ami avec la France
2: que le Canada? Je pense que les deux, ça s'est pas mal normalisé pas mal entre les... le Canada Je pense et la France. C'est deux
1: relations différentes, par exemple, mais mm. c'est deux bonnes relations.
2: Oui. Ben, Sarkozy, à un moment donné, avait tendance à être plus pro-Canadien que, ouais. que québécois. Ouais. C'est vrai. Le prochain? Alors, la
1: Grande-Bretagne. Notre... Notre, notre, maman. notre métropole.
2: <rire> Alors, Parlez pour vous. Ouais, le Royaume-Uni, c'est pas mon... Ben, c'est la, la, ben,
0: pour Justin, en tout tu cas. Tu payes encore
1: 33 sous par année à la couronne britannique, Stéphane, que tu le veux ou non. Mm.
0: <rire> Alors, si on s'entend, c'est vraiment ami. Euh, Je vais au prochain. Le Brésil.
1: Ih, ça dépend. Quand ouais, c'était Bolsonaro, c'était pas notre ami. Mais aujourd'hui, avec Lula, ouais. j'imagine que c'est hein, ambivalent. Malgré le fait
0: qu'il euh, fait partie des BRICS?
1: Ouais, mais c'est pas ouais. un pays avec historiquement avec qui on a vraiment eu du trouble. des relations non plus, à part des histoires d'avions avec Embraer ouais. contre Bombardier. C'est le seul souvenir que, que j'ai de chicane avec le Brésil. Sinon, c'est pas mal... Ouais.
0: On n'est pas, pas vraiment des chums, on n'est pas des ennemis, alors c'est ouais. un, un indécis, un, un ambivalent, mettons. C'est quelqu'un que tu
1: sais, tu lui parles pas, tu dis juste « Salut, genre, puis tu continues ta route.
0: » On se fout l'un de l'autre. Ouais. <rire> Le prochain, j'en ai 10. C'est quoi ça? C'est Cuba. Est-ce est 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 que Cuba est un ami, un ennemi ou un, un ambivalent. Euh,
1: de, ça dépend, c'est qui le dirigeant. C'était fidèle. Mais ça, c'est vrai, vrai
2: pour tout le monde. Ça, ça je vous dirais que c'est vrai pour ouais. Tout, ouais. tout le monde. Ouais, ça ça détermine le Mikan, ton ouais. à court terme de la relation. Parce que Cuba mm
0: -hmm. est, est, est encore très dépendant, on va dire, de la Russie. Là, je suis allé euh, à la mm. Semaine de Relâche en 2022, et puis. Euh, Excusez-moi, 2022, 2023. Puis, euh, oh, j'ai entendu que la Russie. Il, dans le, fond, dans le fond, Cuba était très dépendant de la Russie, côté... Mais ils sont et allés chercher tout des tout soldats en...
1: cubains pour la guerre en Ukraine. Non? Mm. Aussi. Mm -hmm. mm. Donc, ouais, effectivement, sont... En fait, tous les pays, je veux dire, communistes, on va dire la Chine aussi, probablement, d'avoir une petite influence euh, à, à Cuba.
3: Mm.
0: Mm. C'est moi bon, un peu, aujourd'hui, Cuba, avec le président Miguel euh, quelque chose. Je sais plus son nom. Là.
1: Je pourrais pas dire. j'ai pas suivi assez la situation mm. à Cuba depuis la chute des Castro pour... Euh...
0: Ah, t'es pas au courant de la politique cubaine. Non, c'est pas vrai. <rire> OK, le prochain, ça, euh... c'est <coughs> plus une blague. Le prochain, l'Ukraine.
1: <rire> ouais, là, je sais plus. <rire> je sais plus si l'Ukraine est encore notre ami. Alors, on est amis. La... Quelle guerre diplomatique, j'ai envie de On était amis il y
0: a deux ouais. semaines. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est, je vous euh, repose la question à tout le monde. Je pense que c'est l'ami
1: qu'on a honte de voir. T'sais, on peut pas être vu en public avec cette personne-là. Maintenant, mm -hmm. c'est ouais. Je pense que l'Ukraine, c'est ça. le
2: Ami est très solide à cause de la, de la diaspora importante, diaspora ukrainienne ah, très, ouais. très un, importante. Comme 1.3
1: million, je pense qu'après la Russie, c'est ici qu'il y a le plus d'Ukrainiens. Oui,
2: mm. okay. ce que j'ai entendu aussi. Aussi, uh, historiquement, c'est uh, donc depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, le Canada était le premier pays occidental, mm. le premier pays tout court à reconnaître l'indépendance le, 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 ah, le, ouais. okay. de l'Ukraine. Ah ouais, uh, vous aviez John Byrd, le ministre des Affaires étrangères à l'époque de Stephen Harper, qui, en 2013, quand il y avait les grandes manifestations euh, en oh, contre le... ouais. lui était là avec un, un foulard orange. Quand il s'est rendu que le ministre des Affaires étrangères du Canada va manifester dans une manifestation politique à l'étranger, c'est parce qu'il y a quelque chose, là, t'sais.
1: En effet. Hein.
0: C'est peut-être une des raisons pourquoi Poutine ne nous aime pas bien ben encore aujourd'hui. Ben en
1: fait, euh, on peut dire bien des choses de Stephen Harper, mais sa haine de Vladimir Poutine, j'avais quand même du respect pour ça.
2: Mm. Oui, je pense que c'était un sommet du un des G20.
1: Tenu comme Vladimir Poutine.
2: C'était un, un sommet du G20 qui était en Australie. Je pense que c'était à Canberra. Euh, à, tout de suite après, euh, ben juste avant, je pense, que les événements de 2014, euh, quand on sentait que la tension montait, Stephen Harper a refusé de serrer publiquement la main de Vladimir mm -hmm. Poutine et, et, la et la en s'approchant de lui, il lui aurait dit « Stay out of Ukraine »,« Restez à l'extérieur de l'Ukraine ». Puis euh, Poutine a répondu oh, « Voyons, ben, ouais. on n'est pas là <rire>
1: ». On peut lui donner bien des défauts, mais j'avoue que pour mm -hmm. ça, j'avais bien aimé moi aussi Stéphane, cette anecdote-là, c'est de celle-là que je parlais justement. Mm -hmm.
0: <rire> et puis le dernier, l'Inde.
1: Eh là là. Est-ce qu'on peut en dire, la...
0: oh, en date d'aujourd'hui, on s'entend ceux qui écoutent le podcast en 2032, là, on ne sait pas, là, mais en date d'aujourd'hui, en octobre. Il y a beaucoup de commerciaux
1: entre les deux pays. Il y a une ouais. diaspora indienne importante. Fait, je pense qu'en façade, c'est des ennemis, mais dans le fond, c'est quand même des amis. Là. Mais C'est des partenaires.
2: Mm -hmm. Oui, plus, plus que des amis, en fait. Ouais. Euh, effectivement, tu as raison, euh, Joe, une très forte euh, communauté diaspora. Indiennes au Canada. Surtout en euh,
1: Ontario, mais je veux dire même un peu partout.
2: Mm -hmm. Oui, deux pays du Commonwealth. Euh, mm -hmm. Sérieuse tension à la fin des années 60, quand les euh, On a revendu Indiens... des réacteurs Candu. Oui, des réacteurs nucléaires, donc censés euh, servir à faire de l'électricité à des fins pacifiques. Et les... c'est comme ça que les Indiens ont développé leurs bombes nucléaires. Les Canadiens étaient furieux mm -hmm. contre les Indiens
1: euh, à ce moment-là. Puis nous autres, on n'a même pas fait la même chose avec nos réacteurs. <rire>
2: Alors ah, le Canada est un des très rares pays, puis ça, c'est toujours une question intéressante en politique étrangère ou politique de défense canadienne, Canada est un des très rares pays à avoir renoncé volontairement à se doter d'une arme nucléaire, et où il y avait les moyens de le faire, il y avait la connaissance pour le faire, et en 1945, donc euh, au moment où les Américains développent avec les Britanniques, avec les Canadiens, avec d'autres, euh, des sciences... Avec le projet de, Manhattan. Le euh, projet Manhattan, c'est ça. Le gouvernement canadien a dit, après la guerre, non, nous, on n'en veut pas d'armes nucléaires, puis on n'est jamais revenu sur cette question, non, c'est pas vrai. À part, au début des années 60, on n'est jamais revenu sur ce, ce choix-là. Et quand le gouvernement de Finn Baker a acheté des missiles Beaumark, c'était des missiles anti-aériens qui ont la particularité d'être des missiles nucléaires. Et, en fait, si t'achetais des missiles Beaumark, ben, la seule, seule truc que tu pouvais mettre dans la tête ou dans, dans l'ogive du Beaumark, c'est une arme nucléaire. Et on n'a pas assez proche, donc, d'être, en fait, non, pas, pendant quelques années, il y a eu des armes nucléaires au Canada.
0: Mais est-ce mm -hmm. que c'est... Les par... ah oui, à... armes
1: américaines cachées au Canada,
0: en fait. Puis il y a eu une partie du projet Manhattan. Non. Je crois que c'était à Chalk mm. River. Euh... Excusez. Euh... Oui. Oui, à Chalk River, c'est près, près de, de nous quand même, Puis Aujourd'hui,
1: Chalk River, c'est ce qui fournit l'isotope nucléaires dans les hôpitaux.
0: Oui, mais mm. ça fait partie... C'était un des endroits qui faisait partie du projet Manhattan. Mm. Mais est-ce que oui. c'est par... Comment je dirais ça? Par... Euh, pas bonté d'âme, mais par euh, bonne conscience qu'on a renoncé à l'arme atomique ou vraiment... c'est c'est à cause que les États-Unis sont juste à côté de nous autres, puis ils nous protègent en tout temps?
2: D'une part, on voyait mal comment ça pouvait fitter dans, l'arsenal si le, 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 canadien. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Au moment où cette décision-là est prise...
3: Missiles,
2: là. Mais au moment où cette décision-là est prise, le Canada est en train de, de désarmer complètement après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un désarmement assez, extrêmement prononcé ouais. là, qui se produit à, à ce moment-là. Puis hop, plus le temps avance, plus on découvre effectivement les risques associés à l'arme nucléaire, ce qui vient, ça, ça fait que ça devient un tabou. C'est pas dès 1945, du jour au lendemain, que ça devient un tabou. Pour la grande majorité des dirigeants politiques, la bombe nucléaire, c'était juste une grosse bombe. Tu sais, sans plus, là, c'était juste un On en avait parlé ici quand vous parliez du film «Openheimer ». Euh, C'était comme ça que la plupart des gens voyaient ça et c'est à la longue, l'arme la, nucléaire devient un tabou et ça va renforcer les Canadiens dans leurs décisions. Mais il va en avoir, écoute, là, sous toute réserve, il faudrait que j'aille vérifier, mais je pense que le gouvernement Pearson est contraint d'accepter des armes nucléaires pendant que, euh, dans, dans les années 60 et sous, sous Trudeau qu'on va se débarrasser de ces, de ces armes-là. -ce je fait pense par... qu'il y a une petite période où oui, on en a.
0: Est-ce que ça fait partie un peu, de, de, le, le fait d'avoir refusé d'avoir de, de, l'arme atomique, est-ce que ça fait partie un peu du déclin du, de, du, poids, du poids diplomatique à l'international? Euh...
2: Je pense pas. Non? Le fait d'être une de puissance ça nucléaire ne change pas grand-chose. Je... Non?
0: Okay.
1: Hmm. Est-ce que tu prends la Corée du Nord au sérieux parce qu'ils ont des bombes nucléaires? Ben, la question
2: c'est est-ce que tu Est-ce que le, 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 la société canadienne accepterait que le gouvernement canadien se comporte comme le gouvernement de la Corée du Nord? C'est que as une politique en même temps qui reflète les valeurs dominantes de la société dans laquelle tu es. Euh, euh, je pense qu'une politique qui serait euh, une politique de bullying, ça serait probablement mal vu ou difficilement accepté euh, au Canada. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était que beaucoup de Canadiens étaient scandalisés par le comportement du gouvernement Harper. T'sais.
1: Ouais, autres, on a parlé deux ça, fois, tu venu un peu dans le podcast, je pense que ça a pas un On n'a pas on fini. On, on
0: va y envoyer le show en lien.
1: <rire> ah, je pense que tu vas comprendre euh, de quoi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Stéphane, là, je, on va te laisser ta partie, c'est la, la, la partie du professeur Roussel. Où est-ce que tu vas nous parler justement euh, Est-ce que je peux dire du poids euh, diplomatique du Canada à l'international l'influence oui <rire>
2: Ben, on va partir d'une question tu sais, qui est le, le titre de, de, du show de ce soir. Qu'est-ce qui se passe avec le Canada? Parce que c'est déjà en partant la vision que la grande majorité des, des, des Canadiens et des Canadiens ont de leur propre pays. C'est que c'est un pays qui est Épris de la paix tu sais, le, 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 dans, dans, les, les Canadiens ont longtemps participé Aux missions de maintien de la paix mmh. euh, très, Il a été très présent à l'ONU Il était là à la création de, de l'ONU euh, Il n'y a pas un passé colonial On fait juste oublier que le Canada C'est un projet colonial en lui-même euh, Les casques bleus tu sais, euh, Oui c'est ça Donc il y, a, il y a une certaine vision De ce qu'est le Canada Puis on a l'impression que les Canadiens ont une bonne réputation Dans le monde, on est toujours bien accueillis comme Canadiens On est les gens. Les, je les jeunes qui partent euh, à, à, en voyage à travers le monde, il y a toujours cette image du gros pack avec le gros drapeau du Canada pour ouais. une manière de dire, surtout pour les anglophones, de dire ben, hey, « je ne suis pas un Américain, je suis un, un, un Canadien, c'est pas pareil. » ouais. Et ce qu'on se rend compte depuis un bout de temps, c'est que le, le pays a l'air d'accumuler les inimitiés. Euh, c est, c est, la liste ne cesse de s'allonger. On a mentionné tantôt on, ouais, a eu des on a des problèmes avec les Russes de sérieux problèmes avec la Chine, on a actuellement des problèmes avec l'Inde, on a eu des problèmes avec la Turquie, on a des problèmes avec l'Arabie saoudite. saoudite, avec le Venezuela, avec l'Iran. Bon, c'est pas tout le monde là qu'on pourrait considérer comme fréquentable, puis il y en a qui qu nous disent que c'est presque naturel qu'il y a une inimitié. Mais pour un État qui se targue d'avoir une aussi bonne réputation, ben, ça, on peut se poser des questions sur... Euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe. Mmh.
0: Est-ce que tu peux, que tu peux nous parler de, des problèmes avec le Venezuela, s'il te plaît? Parce que les autres, on, on, on s'entend, c'est dans l'actualité, la, les autres, c'est connu aussi, mais le Venezuela, c'est quoi? Euh, le
2: C'était lors de la crise politique bon. qui va entraîner le changement de pouvoir. C'était, euh... mon Dieu, comment s'appelait celui qui était là avant? Euh... Chavez. Euh, Chavez. Ouais. Ah, euh, et donc, il y avait une espèce de groupe de contact qui s'était formé parce que euh, pour euh, essayer de gérer les troubles que ça engendrait dans, dans la région. Et okay. le Canada s'était mêlé de ça et ça n'avait pas bien été là, avec euh, Caracas. On, de on parle des années 90-2000? Ces... Euh, il me semble que c'est, on va dire, pour la troisième fois sous le gouvernement Apple.
0: OK, OK. ok.
1: Mm. Ouais, parce que Chavez, il est mort ça fait pas, fait pas 20 ans. Mm. Non, c'est ça, ça fait pas tellement longtemps. Mais il,
0: ouais. il est arrivé au pouvoir quand, Chavez, ça, il me semble... Euh
2: des années 90, ouais, de ça, mémoire okay. de tout. Écoute, ouais. là, j'ouvre la porte sur des okay. trucs que je ne sais vraiment pas. Parfait. Mais moi
1: c'en en un qui était là depuis longtemps. Oui,
2: c'est ouais. ça. Excuse-moi, je suis coupé, Stéphane, mais je non je, je non, non, non
0: une ça va. parenthèse mm. sur le Venezuela. C'est pour ça. Mm. Donc, mais c'est ça, tu disais, non, là, pose la question. des inimitiés, oui.
2: Ouais. Qu'est-ce qu qui se passe dans les... pour que le Canada accumule autant... Pis là, On peut se poser la question sur plusieurs angles. On peut tu dire, dire que les dirigeants canadiens sont maladroits. Ouais. Un autre exemple pour, du, du, de cette idée du club des haters, ça fait deux fois que le gouvernement canadien rate son coup lorsqu'il essaie de se faire élire au Conseil de sécurité mm -hmm. pour des sièges non permanents, pour des, un mandat de deux ans. Depuis la formation de l'ONU, à l'exception de la toute première élection qui a lieu en 1946, à tous les dix ans... C'était régulier, le Canada mettait son nom dans le chapeau pour obtenir un siège temporaire aux Nations Unies, puis à chaque fois, il l'avait. Ben là, ça fait deux fois en ligne qu'on que, qu l'a pas. Et il y a beaucoup de raisons qui ont été avancées pour ça. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ben c'est la faute du gouvernement Harper qui était tellement pro-israélien qu'il s'est mis à dos mmh, tous mmh, les États ouais. qui ont des réserves à l'égard d'Israël, notamment les États arabes. Ça peut être le fait qu'on ait complètement négligé l'Afrique dans la politique étrangère, puis ça, c'est pas nouveau, c'est... À part quelques périodes exceptionnelles, l'Afrique n'occupe pas une place importante en politique étrangère canadienne. Ben, les États-Africains, à un moment donné, ont dit « Mais pourquoi on voterait pour cet État-là pour l'envoyer au Conseil de sécurité Exactement. des Nations Unies? » Donc, il y a, y a quand même une espèce de nuage noir au-dessus de la politique étrangère canadienne et on n'arrive pas... C'est très difficile de déterminer depuis quand. Certains vont dire depuis Harper. Euh, D'autres vont dire non. Ça date de l'époque de Trudeau-Père, donc il y a 60 ans, ou 55 ans. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec la politique étrangère canadienne et plus ça va, moins cette image de bon citoyen du monde ou même certains ont dit... Est-ce que tu penses état... que la guerre en
1: Afghanistan pour avoir un lien? Parce qu'on a quand même été un des pays les plus impliqués dans la guerre en Afghanistan.
2: Possible, mais le fait d'être au milieu d'une trentaine d'autres États qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, c'est pas, pas suffisant pour te démarquer en soi. Qu'est-ce mm. qu mm. qu qui se passe pour qu'il y ait une, 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 Madame... une, une démarcation du
0: mais à la même époque, il faut dire en 2003, euh, c'était Jean Chrétien qui avait dit non à, à George Bush pour la guerre en Irak. Oui. Il y avait aussi
1: non. C'est chrétien ou Martin? Chrétien. chrétien.
2: Et, euh, donc, c'est ça, ben, le, le, le puzzle de l'énigme qu que, que, que j'aimerais résoudre si j'étais capable, ce serait, ce serait ça. Tu sais. euh, mm. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait qu'il y a autant de. de, de le, le, le Canada se met autant d'autres pays ou d'autres sociétés à dos? C'est quoi le. le, le Est-ce que. Tu sais, la première, première réponse qu'on peut amener à ça, c'est de dire ben, si je t'ai pour lièvre je dirais c'est la faute à Trudeau. Ah,
3: lui, tout est la faute à Trudeau. Mais est-ce que
2: c'est la faute des dirigeants politiques? T'sais, si tu dis, bon, ok, sous tu Harper, tu une politique un peu de bullying, puis ça, ça peut hériter beaucoup de gens, c'est vrai. Et sous Trudeau, tu as une politique qui... Où on brasse de l'air beaucoup, puis...
1: On est pourtant... très moralisateur. Hein?
2: ça je pense que c'est déjà une partie du problème parce que si tu t'en vas ailleurs dans le monde puis en te mettant à dire ben c'est ce qui est correct je, je veux dire jusqu'à un certain point de dire ben vous devez respecter les droits les droits ça. humains euh, vous devez euh... Euh, euh, respecter aussi, vous devez prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. Euh, vous devez euh, avoir une, une politique plus féministe. Euh, et tous ces trucs-là, ce le, le, le fonds de commerce du Canada, Canada a toujours été un État moralisateur comme celui-là. Mmh. Mais avec le, poids,
0: avec le poids politique, démographique qu'on a euh, sur la planète, est-ce qu'on a les moyens d'être moralisateur et de dire au monde comment... Comment, comment gérer? Même si on s'entend, on parle de la Chine avec, le, avec les Ouïghours. Écoutez, c'est épouvantable qu'est-ce qu -ce qui se passe. Mais est-ce que le Canada, malgré le, le, le côté ignoble de qu'est-ce qui se passe, euh, justifie le fait qu'on peut on, aller voir Xi Jinping et dire « Hey, euh, ce que tu fais avec les Ouïghours? Tu devrais arrêter ça, etc. »
2: Selon moi, oui, parce ouais. qu'en fait, ça ne relève pas de l'idée... C'est un peu l'argument de Jean Chrétien qui refusait ou voulait pas trop parler des droits humains avec, euh, avec les, les dirigeants chinois, parce qu'il disait ben, « Moi, comme premier ministre d'un pays de 35 millions d'habitants, je ne peux pas aller à l'époque, c'était à peu près ça, la population canadienne, ouais. euh, je ne peux pas aller dire à un dirigeant d'un pays d'un milliard d'habitants comment se comporter. Okay. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement-là, parce que beaucoup d'États, ont un poids sur la scène internationale qui ne correspond pas à leurs atouts de puissance, si tu veux. Tu sais, leur poids pas... démographique. C'est ça. Ni leur poids démographique, ni leur poids économique, ni leur, euh, euh, leur, leur présence, leur, leur puissance militaire ne correspond à l'influence qu'ils ont. Ils ont beaucoup plus d'influence que serait euh, c'est une simple lecture des atouts de puissance d'un État. Euh, L'exemple le, extrême de ça, vous allez me dire, c'est un cas à part, là, mais le Vatican, qui n'a ni puissance militaire, ni puissance économique, ni, euh, mais une puissance culturelle énorme à cause de la religion euh, catholique. Mm. Euh, des États scandinaves aussi ont une réputation qui est hors de proportion avec leur, euh, leur capacité euh, d'influence, pour des raisons... Euh, L'Italie, dont on considère généralement que c'est une puissance moyenne mais marginale, a une influence considérable à cause de la culture italienne. La même chose pour les Français ouais. aussi. C'est un poids historique, c'est une espèce de respect Canada... historique. La Grèce peut se revendiquer. Les, les Grecs peuvent être très prompts à dire « Oui, mais nous, on est le berceau de la démocratie il y a 2000 ans. » Ça ne signifie rien aujourd'hui. Mais juste, tu veux, l'idée, la réputation d'un État peut lui conférer une grande, une grande influence. On a un terme pour ça en relation internationale, on appelle ça le « soft power », ou en français il y a plein des traductions, moi j'aime beaucoup la traduction de « puissance immatérielle ». C'est-à-dire, tu sais, tout ce qui relève de la réputation, euh, des bonnes idées, la capacité d'avancer des bonnes idées, euh, l'expertise, euh, l'exemple que tu donnes, tout ça, ça peut être des facteurs qui donnent une certaine influence au, 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 au pays. Et c'est comme si au Canada, on avait eu jusqu'à un certain point cette capacité d'exercer la puissance immatérielle ou encore, on va y revenir tantôt, la puissance structurelle, mais euh, cette savo ce savoir-faire, et ça, c'est à mon avis qu'une seule petite partie d'explication de ce savoir-faire est en train de, de, de se perdre, ou en tout cas est beaucoup moins à la mode qu'il l'était euh, avant.
0: Est-ce qu'on est considéré comme des, comment je dirais ça, comme des influençables? Euh, en étant une ancienne colonie britannique, on était euh, longtemps sous le joug justement des, des, des Britanniques jusqu'au jusqu statut de Westminster. Après ça, on a été euh, sous, euh, sous le... Les ailes de, de, de l'aigle américain. Tu, tu on va dire de
1: l'OTAN pour se donner un peu ouais, plus mais, de, mais, de liberté. Est-ce <rire> que
0: le fait d'être, déjà avoir des, des, des bons chums, pis de, comme les Britanniques, comme les Américains, comme, être influencé par ces deux pays-là, les autres pays se disent Toi, ton, ton avis, le Canada, on veut rien on veut rien entendre de toute façon
2: ça rapport? a très souvent joué contre le Canada, effectivement, ça. parce que, par exemple, les Américains, longtemps, ont refusé de, de recevoir un ambassadeur du Canada aux, aux États-Unis, même après le traité de Westminster, le, le statut de Westminster de 1931, parce qu'ils disaient, de toute façon, vous êtes juste une voix qui répète ce que Londres dit. C'est ça. C euh, ça a été très, très. Et encore aujourd'hui, cette thèse sur laquelle le Canada est dans l'orbite des États-Unis, qu'il n'est pas assez de l'orbite britannique que vers l'orbite américaine. C'est encore une thèse qui, qui est... Euh, les Français s'opposaient au début à la participation du Canada à ce qui était le, le G5 et qui va devenir éventuellement le G7, le G8, en, en 1972, en 1975, parce qu'ils disaient pourquoi le Canada a une place à la table des grandes puissances industrielles et économiques alors que ce n'est qu'une excroissance de l'économie américaine. L'économie canadienne n'est qu'une excroissance vrai, de l'économie américaine. C'est vrai. Non, non, Mais en fait, ce qui pourrait... Euh, on, puis là, si on commence à regarder les raisons, qu'est-ce qu qui se passe depuis 20, 30, 40, 50 ans? T'sais, aller au-delà de dire que c'est la faute à Justin Trudeau, c'est la faute à, à, non, à non, Stephen Harper, c'est la, 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 la faute de Jean Chrétien, euh, ça m'étonnerait parce qu'un déclin, qui, enfin un déclin apparent qui se poursuit comme ça sur une aussi longue période a des causes qui seraient des causes structurelles et non pas des causes simplement conjoncturelles, de dire, ben c'est parce que c'est la personnalité, tu... ça n'aide pas, c'est sûr. quest ce que si vous avez quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la politique étrangère, comme c'est le cas visiblement de, de Justin Trudeau, ben c'est bien difficile d'avoir une politique qui est très, très euh, dynamique, tu sais. Euh, c'est vrai que, est-ce que le, le corps diplomatique canadien est moins compétent qu'avant c'est difficile à mesurer, mais c'est vrai que peut-être à court terme, en tout cas, ça aiderait d'avoir une école de diplomatie puis d'avoir, si tu veux, de, 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 de renforcer le corps diplomatique canadien. Est-ce que ça aiderait d'atteindre le 2 du PIB investi dans la défense? Est-ce que ça donnerait beaucoup plus d'influence? Peut-être marginalement, mais pas, pas plus que ça. Je pense que le problème est ailleurs, en fait. Il est structurel et dans des événements à long terme, là.
1: Je peux-tu te lancer une théorie, Stéphane, oui. puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Euh, la semaine passée, je pense qu'on en a peut-être même glissé un mot. Le fait que le Canada soit un pays qui se vend d'être environnementaliste, mais en étant aussi un des principaux producteurs de pétrole. Oui. Il y a ce côté-là aussi de, on dit aux autres quoi faire, mais on ne le fait pas nous autres-mêmes. Respecter les droits de l'homme, mais ça, il y a des autochtones qui n'ont pas l'eau potable Et... au Canada. Donc, il y a beaucoup de ces con ces paradoxes-là au Canada qui nous font passer pour des gens qui ne sont pas conséquents avec leur propre... Ouais leur propre discours,
2: dans le fond. En tout cas, ça rend vulnérable dans le sens où c'est facile de te faire remettre ça en, mm -hmm. en pleine face. Tu sais. ça, oui, là, là je suis à d'accord avec toi. Encore, ça doit jouer à court terme. cest à c'est un argument tactique que tu peux mm -hmm. utiliser pour neutraliser les Canadiens ou les mettre mal à l'aise. Mais bon, ça n'expliquerait pas un, un très lent déclin comme, comme on voit euh, maintenant. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que très souvent, tu sais, on va dire « oh les Canada. Fondateur des, euh, des casques bleus, euh, il, a, il a été présent à la création des Nations unies en 1945, il a participé, participé très activement, participé très activement à la création de l'OTAN en 1949. Le premier plan d'aide au développement, le plan de Colombo euh, au début des années 50, ben le Canada était là, il a, il a beaucoup joué. C'est vrai qu'il y avait une très, très grande activité canadienne, on va dire, de la période qui va du milieu de la Deuxième Guerre mondiale, 1942, disons. Jusqu'à la fin des années euh, 50, jusqu'au gouvernement de Diefenbaker. et ça, on a encore un nom pour cette période-là. Le nom est en anglais, c'est le Golden Age of Canadian Foreign Policy, ou si vous le traduisez en français, c'est l'âge d'or de la politique étrangère canadienne. Euh, âge d'or dans le sens le, le pinacle, le, le,
1: le, le, le
2: zénith, l'apogée de la politique étrangère canadienne, et que depuis ce temps-là, on ne cesserait de décliner. Mais le fait de se comparer toujours. Puis, ça, c'est systématique. Je veux dire, dans le discours de Justin Trudeau, dans le discours des, des, des différents ministres affaires étrangères qui se sont succédés au cours des dernières années, la référence à cet âge d'or, c'est comme l'étalon auquel on se compare. Et même si beaucoup d'auteurs sont comme ça aussi, qui vont dire ben, il faut qu'on revienne au Canada des années 40 et 50. Mais... Le, le...
1: Mais comme tu dis Stéphane, c'était une époque particulière, on venait de devenir indépendant, on avait quelque chose à prouver au reste du monde. Il fallait que le Canada fasse des grandes choses pour être pris au sérieux, pour pas juste être une ancienne colonie britannique, pour pas juste être une, une excroissance mm -hmm. des États-Unis. Donc le Canada devait se démarquer, il avait pas le choix en même temps mm -hmm. de le faire. S'il n'avait pas fait ça, on n'aurait peut-être pas justement le pays qu'on a aujourd'hui, il avait pas le choix de se mettre de l'avant pour montrer sa différence par rapport justement aux autres pays du Commonwealth, aux autres pays anglophones.
2: Et ben en fait, mais ça, il est justement en train de le conquérir. Il y a, si tu veux, le prolongement de ça, c'est que ces années-là, tout est à faire. Les puissances européennes sont à genoux à cause de la deuxième guerre mondiale.
1: On a de la, la place. La
2: France, oui, exactement. Il y a de la place pour que le Canada puisse agir parce que les autres sont tous sur les rotules à cause de la guerre. Deuxièmement, alors, au sortir de la deuxième guerre mondiale, c'est là où on va mettre en place toutes les institutions qui existent encore aujourd'hui. Les Nations unies, euh, le, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, toutes ces organisations-là sont créées à cette époque-là. Et le Canada a un rôle structurel à jouer ici, on appelle ça une puissance structurelle, c'est-à-dire qu'il contribue à mettre en place les règles qui vont dominer le système international à partir de ce moment-là, des années 40, jusqu'à, ben justement, peut-être qu'on a un début d'explication ici, jusqu'à maintenant où cet ordre est de plus en plus remis en question par des États comme la Chine, comme la Russie, comme l'Iran,
1: États États, États, comme la Turquie.
2: Ouais, ouais. On remet en question l'ordre international d'après-guerre, on remet en question l'ordre libéral qui était justement basé sur la démocratie, puis éventuellement on va rajouter les droits humains, puis des trucs comme ça. Vu que tout ces éléments-là qui avaient contribué à l'époque à propulser le Canada sont aujourd'hui mis en question, ben là, tu peux peut-être avoir le début d'une explication. Mmh, mmh. Non seulement il y avait un méchant bon, une belle fenêtre d'opportunité à l'époque, mais aujourd'hui, on est en train de perdre cet avantage-là.
1: C'est vraiment bien dit. C'est une belle, une belle théorie, mmh. Stéphane. Je trouve ça intéressant. De...
2: Deuxième hypothèse, on va racheter une deuxième là-dessus. On, on serait à la veille de ce qu'on pourrait appeler une transition de puissance dans le système international. C'est euh, qu ce qu'on entend par monde, là. Une espèce de monde multipolaire.
1: On est dans le piège de ouais. tout dit présentement. La puissance vieille et affaiblie d'Athènes contre la jeune puissance de Sparte.
2: C'est l'idée selon laquelle le, le, le système international est beaucoup plus instable lorsque vous avez une puissance... La puissance là où les puissances dominantes sont en déclin, et on pourrait dire que c'est le cas des États-Unis aujourd'hui. Ouais. Encore qu'il fallait faire attention, ça fait 40 ans que j'entends que les États-Unis sont en déclin. Mais on pourrait dire, effectivement, l'ordre international qui était soutenu par les États-Unis est en train de décliner parce que les États-Unis sont en train de décliner eux-mêmes. Et à l'inverse, vous avez une puissance qui s'affirme, qui est la Chine, de mmh. plus en plus et qui a décidé d'avoir une politique de puissance internationale et pas un état discret comme je disais tantôt mais vraiment de mettre le point sur la table C'est presque ben un, là, un vous état avez... col
1: colonisateur c'est du néocolonialisme, il y a quand même cette espèce de tentative d'influence sur plusieurs pays, principalement en Afrique euh, en Amérique du Sud ouais. de plus en plus la Chine est le premier partenaire commercial de presque toute la planète, c'est fou à quel point entre ouais. les 30 dernières années, ça a passé des États-Unis vers la Chine pratiquement partout. Mmh.
0: Avec ouais. les investissements que, que la Chine fait
2: mmh. en, en Afrique. Mmh. Là. Mmh. Et avec la, 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 la logique qu'un État comme la Chine qui cherche un État réformateur, une grande puissance qui, qui est réformatrice, qui veut changer l'ordre international parce qu'elle trouve que l'ordre international ne fonctionne pas à son avantage et ne reflète pas sa puissance réelle dans le système, bien généralement, elle va vouloir changer les règles du jeu. Et là, en fait, on est face, pour la première fois en 500 ans, où la grande puissance, ou la puissance qui s'affirme, n'est pas une puissance occidentale, n'est pas une puissance qui attache la même valeur que les Occidentaux à la démocratie, à l'économie de marché, à la, 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 aux droits individuels. Et ce qu'on peut s'attendre, si on suit cette logique-là, c'est que la Chine va vouloir mettre en place, d'une manière ou d'une autre, un, un système international ou un ordre international qui reflète beaucoup plus sa vision du monde.
1: Qui va être en parallèle conception. un peu avec ce qu'on a présentement. C'est un peu ce qu'on voit avec le Brics C'est ouais. comme une espèce d'autre alternative. Mmh. Est-ce est que c'est -ce est oui, dans,
0: est -ce est -ce est dans la mentalité chinoise de faire ça ou bien autres, c'est plus... Les, les Chinois, historiquement, c'est des marchands. C'est des gens qui font de la business. Est-ce que tu penses qu'il irait justement de répandre leur idéologie ou ben c'est vraiment purement de la business?
2: Écoute, loin d'être un sinologue, je ne connais pas beaucoup les questions de culture, y compris de culture. Est-ce que tu penses
0: qu'il irait jusque-là, justement, la Chine de Xi Jinping, de répandre l'idéologie...
2: Ben, idéologie, moi je parlerais plutôt d'une culture, c'est-à-dire une okay. certaine conception des relations entre les États qui ne serait pas basée sur les valeurs centrales que je voulais, dont je vous parlais tantôt. Là, cette idée de, de propriété privée, d'économie de, de marché, de démocratie représentative, c'est pas des trucs nécessairement qui... Qui, qui résonnent avec leur vision du monde. Je ne sais pas par quoi ça pourrait se remplacer, mais mm. ce, serait, ce, ce serait vers, vers ça qu'on irait. Et puis La Russie poutinienne,
0: oui. on, va, on va se dire, la, la Russie de Poutine aime, trouve cette idée très, euh, très séduisante.
2: Le problème avec la Russie, la, difficulté pour, la, la raison pour laquelle on a la difficulté de, de lire la Russie, c'est qu'elle est... Qu Déchiré entre deux, deux, deux cultures, ouais. l'une qui dit qu'on tient absolument à devenir des Occidentaux, à s'occidentaliser, ce qui a été la vision de la Russie depuis euh, Pierre, Pierre Legrand, là, depuis le Grand, depuis le 17e siècle. Euh, et en fait, je pense que la réaction actuelle dont on voit de la Russie, c'est une déception profonde à se faire rejeter du clan occidental,
1: alors qu'elle le souhaitait vivement. En fait, ils se sont, sont, sont tassés eux-mêmes, ils sont les seuls à blâmer.
2: Euh, non, moi, je ne je, je tomberai pas dans la thèse que l'OTAN a tendu un piège à la Russie là, dans, dans, après la, 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 la fin de la guerre froide, mais euh, les Occidentaux n'ont jamais accueilli à bras ouverts la Russie depuis la fin de la guerre froide. Ils l'ont fait avec bon nombre d'autres États d'Europe
1: de l'Est. Peut-être avec raison de aussi. Oh.
2: Il y a un fond de méfiance à l'égard de Russie. Je pense qu'avec
1: l'OTAN, ça nous prouve qu'on avait peut-être raison de se méfier.
2: Oui, mais je te dirais qu'il y a peut-être un petit fond de racisme aussi. En fait, il y a deux sociétés avec qui on a des problèmes aujourd'hui qu'on a toujours maintenues à la marge, puis qui ont toujours voulu rejoindre l'Occident, puis qu'on l'obligeait à aussi. Exactement. La, les Turcs, ça fait depuis les années 80 qu'ils ont qu'ils veulent adhérer à l'Union européenne et euh, ils, on, 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 on les fait poireter. Et il y a ah, tout eu un débat créatifs. en Europe.
0: Ouais, y a il y a-t-il un fond de guerre avec les Ottomans là-dedans? Je ne sais pas. Là,
1: mais... Non, c'est ouais, juste parce qu'ils sont musulmans et que l'Europe ouais. est chrétienne. va pas plus loin.
2: Malgré les efforts que la Turquie a fait. C'est pour ça qu'avec euh, 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 Erdogan, Erdogan on, y a, on a abandonné cette idée-là. Erdogan de se laïciser, sur... hein. Erdogan joue beaucoup sur la frustration que ça a pu engager. Mm -hmm. de mais dire, Erdogan, ben, justement,
0: il joue sur les deux, sur les deux plans aussi. Quand... Ouais. Ouais. Comme Poutine. Comme Exactement. Poutine le, le mais, fait comme aussi, comme puis Joe Poutine aditanto, joue
2: sur cette rancœur-là ouais, c'est quand... que les Russes ont à l'égard des Occidentaux. Comme, comme Joe a
0: dit tantôt, ils sont un peu mais aussi. Là, justement, mmh, t'as un, mmh. un, un, un Poutine qui joue sur les deux plans, as un Erdogan qui fait, qui fait la même chose, à un moment donné, branche-toi, non?
2: Mmh. Oui. Et si on vient au rôle du Canada là-dedans, quand on vient au club des haters, ben on voit que ces États-là appartiennent pas mal à la catégorie, là, je viens d'esquisser, non-occidentaux, mmh. qui ne partagent pas nécessairement la même vision du monde ou des même, mêmes valeurs politiques. Le Canada, qui est un État très moralisateur, effectivement, ben il sort la tête de l'eau, il sort mmh. du lot un petit peu, puis, puis il devient, c'est beaucoup plus facile pour des États comme l'Arabie saoudite, comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, tout ça, ça devient... Si vous voulez vous mettre de l'avant comme ça, ben... Et, et certains diraient, ben oui, autant cette politique-là, elle convient à la société canadienne, c'est-à-dire de jouer ce rôle de moralisateur, de défenseur de la démocratie, de défenseur des, 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 des politiques féministes, euh, de défenseur des, des, euh, de l'environnement, même si on est loin de donner l'exemple. Ben, autant ça plaît à la société canadienne, autant ben, peut-être ça peut, ça devient euh, plus lourd à porter euh, sur, la, sur la scène internationale. Et donc, ça, ça expliquerait peut-être pourquoi le, le club des haters euh, s'élargit. Il ne s'élargit pas tout azimut. Il s'élargit avec euh, certaines, certaines catégories euh, d'États. Mais vous pourriez dire aussi, tu sais, c'est. quand je disais tantôt. Il y a peut-être une transition de puissance qui se fait dans le système international. Vous avez de plus en plus d'États qui sont, qui sont en croissance. La Chine, l'Inde, la Russie essayaient de pédaler pour aller dans cette direction-là. Les BRICS, que tu mentionnais tantôt le jour, et qui sont insatisfaits de l'ordre international. Il y a une autre chose qu'on voit depuis un bout de temps aussi qui m'a frappé, c'est qu'on semble être entré. entre moi, je ne connais pas d'autres périodes vraiment comparable à ça, mais on est rentré dans la période des incivilités. Tout le bordel qu'on voit sur Internet, les gens qui s'engueulent sur leur site, euh, ouais. sur leur, leur page euh, X ou leur page euh, Facebook, qui, qui, se, qui se font des menaces puisqu'ils se traitent de tous les noms, ouais. qu'on trouve que c'est épouvantable. Mais des fois, j'ai l'impression que la diplomatie est rendue là aussi que ça se fait pas juste entre nous, les individus, mais ça se fait entre États aussi, où on se traite ouvertement de tous les noms, où toutes les incivilités sont permis euh, on s'essuie les pieds sur, sur, sur le dos des autres sans euh, sans vergogne. C'est comme si on était rentré dans une période d'incivilité qui serait causée justement par ces gens qui poussent pour ces États ou ces sociétés qui poussent pour être reconnus à ce qu'ils considèrent comme être leur rang légitime, puis les anciens, comme le Canada, les États-Unis, qui essayent aujourd'hui de se maintenir en position.
0: Là. Il y a un commentaire d'Antoine Etienne, je, je l'aime beaucoup, qui dit mm. un commentaire, là, ben, toi aussi, Antoine, je bien, là, mais qui dit ça fait pas loin de 2000 ans que l'Occident donne des leçons à l'Orient. Il va y avoir un retour de balance, puis c'est normal. Un peu, on pourrait quasiment situer ça à l'époque mm -hmm. des, des Grecs, Gréco, l'époque gréco-romaine, un peu. Ou est-ce que l'Occident mm -hmm. vraiment... Ben, la romanisation, surtout, plus ouais. les Romains, je te dirais.
1: Oui, les... mm -hmm. mm -hmm. Mais quoi la que l'expansion de l'Occident...
2: L'expansion ouais. de l'Occident commence vraiment il y a à peu près 5 ou 6 ans. Avec à la fois une poussée vers les, les, les grandes découvertes, la colonisation ouais. de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie. Puis au 19e siècle, ben l'Occident s'assoit sur le reste du monde carrément. Hum. C'est en fait 18e, 19e. Là.
0: Mais on a juste à penser à l'esclavage des... Euh... À l'esclavage des les Africains, de, à la colonisation... Oui, la conférence de Berlin qui a facilité la... l'Europe, oui. l'Afrique
1: comme si c'est un gâteau. Ben oui,
0: puis on parle mm. pas... on parle souvent de la colonisation africaine par les, 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 les grands pays européens, mais on pense pas... On parle pas de, de, de la colonisation en Orient. Mm. les contrats commerciaux... L'Indochine. c'est écœurant ce qui s'est passé en Indochine. Écœurant. Mm. Ben,
1: l'Indonésie mm. avec les... Mm. Avec les Néerlandais, il y a eu plein d'Européens en Europe aussi, effectivement. En les, les Indes, ah, comme on disait à l'époque. Les Indes, mm -hmm. oui, c'est ce passé les dans Indes les orientales. orientales. Mm -hmm.
0: Exactement. Finalement,
2: parce qu'à part le Japon, il n'y a pas beaucoup d'États qui ont échappé à cette, ce processus de colonisation. Si ce n'était pas y des Européens Japon, de l'Ouest...
0: Il y a juste le Japon qui n'a pas, qui a, qui a pas eu de colonisation mm -hmm. européenne sur son territoire. Là. Et encore non, non, non. les Américains
2: ont forcé la porte du Japon, c'est-à-dire au ouais. milieu du 19e siècle, ils ont obligé le Japon
1: à s'ouvrir, tu sais, à ouvrir leur protectionnisme. Mm. Ouais, Mais les Japonais
2: ont été, ont été assez malins puis assez isolés en même temps pour pouvoir se permettre de faire ça, c'est qu'ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient de la civilisation occidentale et puis tenté de s'en servir pour comme pour se rattraper Mais ça, c est, c est, c est, avec
1: avec succès.
0: C'est sous l'ère Meiji, euh, hein, je crois mm. que ça comment que le Japon ouais. commence à s'industrialiser à...
1: avec la fin des samouraïs. Oui, c'est ouais. ça.
0: Ouais, l'ère Meiji. Euh, Stéphane, est-ce que tu avais d'autres points à amener,
1: mon cher? Non, mais c'est euh,
2: juste essayer de trouver les, les phénomènes structurels comme ça qui pourraient expliquer pourquoi ça va de plus en plus mal. Et tiens, ouais. un dernier truc, oui, un dernier, dernier point, si vous me permets, si tu me laisses en ah, trois minutes non, aussi. Non, non, vas -y, vas
3: -y, vas
2: -y. Je vous ai dit tantôt que la période des années 40 et 50, c'était l'âge d'or de la politique étrangère canadienne. C'est le, le période, c'est le paradis perdu de la politique étrangère canadienne. Un des problèmes qu'on a aussi beaucoup en politique euh, canadienne, politique étrangère canadienne, c'est l'incapacité de se renouveler sérieusement, d'avoir une autre vision du Canada dans le monde. C'est comme si les principes de base de la politique de cette époque-là, qu'on appelle l'internationalisme libéral... On est gommé là-dedans. Est... Oui, exactement. On est comme englué là-dedans. C'est dire ben, on n'a pas le choix que de passer par les institutions internationales. Ça, c'est un principe de base de, de, de la politique de cette époque-là. On n'a pas le choix que de s'appuyer sur le droit international, parce que le Canada est une puissance moyenne ou une petite puissance mmh. qui... Qui a de la difficulté à rétablir si tu veux, son équilibre avec euh, les, les grandes puissances comme les États-Unis ou comme la France ou le Royaume-Uni. Euh, euh, on doit avoir une politique très vertueuse puis très exemplaire de montrer aux autres que nous, on s'engage sur la scène internationale puis que les autres vont nous suivre. D'avoir une politique donc, de, de, euh, même si c'est un peu anachronique, de dire une, une politique de puissance immatérielle. On n'est pas capable de penser autrement. Le seul, et je vais le dire pour la quatrième fois, Joe, le seul qui a vraiment amené un système de pensée un peu différent sur la place du Canada dans le monde, c'est Stephen à droite, Harper. Là. Ouais, mais très à droite justement. Une politique très très rationaliste, très froide de dire ben on va défendre nos intérêts. Une politique aussi de dire on va arrêter de, de, de jouer le, 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 les les ingénus les puis ouais. les boys les boys scouts là puis on va dire nous les Canadiens on est capable de savoir c'est qui les bons puis c'est qui les mauvais puis nous ben pas compliqué on va se mettre avec les bons contre les mauvais Israël c'est le bon l'Iran c'est le mauvais on va être 100% derrière Israël. C'est une politique très moraliste comme celle-là. La politique d'un peu au début, celle il l'a perdu un peu par la suite parce qu'il a été très déçu par Barack Obama, mais c'était aussi de dire une politique très alignée ouvertement sur les États-Unis. C'était cette, cette idée que, donc, les Américains sont les seuls à pouvoir maintenir l'ordre international puis à pouvoir punir les, les, les délinquants du système international. Ben nous, on va appuyer les Américains dans tout ce qu'ils font. Mais ça, ce que ça tranche beaucoup avec la politique d'internationalisme libéral que je vous parlais tantôt. Est-ce qu'on l'aime, cette politique-là, pour autant? Je pense qu'une des raisons, c'est qu'elle elle ne prend pas dans la société canadienne, elle ne correspond pas à la culture politique
1: À nos canadienne. valeurs, canadiennes.
2: En tout cas, la, politique la, la culture politique de l'Est du Canada. Peut-être un peu plus facilement dans le Centre et l'Ouest du Canada. Mm -hmm. mais euh... Les deux solutions. Alors voilà, c'est ça. C'est ça, Jay Agukata, en fait, de réflexion qu'on pouvait se faire. J'ai sur... une
0: dernière question, Stéphane. Est-ce mm -hmm. que est-ce que tu prends encore des inscriptions pour tes cours pour qu'on puisse assister? <rire> non? <rire> si tu dire, je te ferai une place.
1: Hey, non, vrai, place. On de l'argent à l'écouter gratuit sur le podcast. Ouais, c'est
0: ça. <rire> mais qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous n'êtes pas obligé de, de vous inscrire à l'ENAP. Vous avez juste à écouter mm. sur la terre des hommes. Puis vous avez des cours comme ça du professeur ou ça. Écoute, la puis point, quand tu sais vous êtes tanné, vous pouvez
2: partir. Il n'y a personne qui vous voit.
0: <rire> tu peux le mettre sur pause. Tu peux Stéphane sur pause. Toi, ça. <rire> non, mais écoute, Stéphane, on. On est choyé de t'avoir dans le podcast. Je ne te le dis pas assez, mais côté politique étrangère, écoute, on, je pense qu'on a un des meilleurs au Québec. Ce n'est pas parce que tu euh, devant moi que je dis ça. Là. Mais Stéphane. <rire> Stéphane ben, il faut dire
2: qu'on qu est très, très, très peu au Québec à avoir la politique étrangère canadienne comme notre premier objet d'étude. Exact. Écoute, je pense qu'on est quatre ou cinq au Québec. Fou, Puis hein, encore, il hein? y a certains de mes qui sont plus salés dans d'autres aspects. Là. Je dirais trois ou quatre.
0: Puis combien d'ouvrages euh, as-tu à ton actif, euh, justement, sur la politique étrangère? En général, pas juste sur le Canada. Là, mais.
2: Euh, de livres ou une dizaine? Une
0: dizaine d'écrits. Oh. voyez mmh. que. Et y a-tu moyen d'avoir un lien pour acheter tes, <rire> acheter tes livres, vrai, Je ne sais pas. On pourrait mettre ça dans, dans un lien dans. dans... Ben, est dire, 24, non,
2: c'est pas centralisé, c'est tout dans des maisons d'édition différentes, okay, puis il y en a en okay. anglais, puis il y en a en français. Ah, c'est pas euh, fait... ouais. ah, okay. au,
1: pub, euh, au PUC, au, euh, mm. les, au PUB, les publications de l'Université du Québec, non? Être... Euh, j'en ai
2: un au PUC, puis j'en ai un au PUM, près de l'Université de Montréal, j'en ai un auprès de l'Université Laval. Tu sais, on, okay. on voit d'un d'un éditeur
1: mmh. à l'autre. Il mmh. faudrait que tu un site web avec tout ça dessus. Oui,
0: vraiment. Écoutez, euh, allez rechercher sur Google puis euh, lisez, Stéphane. Pas juste l'écouter, mais lire aussi, c'est important. C'est ce que je dis à mes élèves euh, à tous les jours. C'est important ouais. de lire.
2: C'est vrai. Non, non, vrai, il faut non, pas vrai, perdre mais... cette habitude de lire, même oui. si un, ça, ça a l'air un peu dinosaure de dire ça. Là, on fait, un, euh... on
0: fait un livre audio, on fait un balado, mmh. n'est-ce hein, pas? Mmh. Alors voilà. Mmh. Hey, Stéphane Roussel, merci beaucoup euh, d'avoir euh, apporté tes connaissances euh, gargantuesques dans ce, dans ce petit podcast qui est, qui est, qui est mmh. le nôtre.
2: Ben, ben, merci de m'accueillir. C'est toujours le fun de comme j'aime ça. À chaque fois, je vous ben, le dis, je plaisir. vous le répète. Là, c'est un plaisir pour moi J'ai tellement hâte qu'on se
0: voit en vrai parce que pour bon, ce que on, je... con... on se connaît, on se connaît juste sur Internet dans le fond. Mm. Euh, Stéphane, c'est peut-être un avatar qui n'existe pas. Créé par l'intelligence
2: artificielle. Nia se
1: l'intelligence artificielle.
2: J'ai mon masque, là, qui me gratte depuis tantôt. Là, je sens les petites croûtes de C'est pour pêche. ça que son est
0: micro ça, est grêche y... des fois. C'est ça, dans le fond, <rire> qui a déjà vu Stéphane en vrai? Je veux avoir mm. la réponse.
1: Mais il y a des bon mm. qui l'ont eu comme, euh, comme prof. Je me dis, euh, mm. théorie, il existe. Mm.
0: OK, il existe. Okay, tu as des preuves, Joe? Hein?
2: En tout cas, okay, c'est un indice en faveur bien. de mon existence. <rire>
0: Super. Euh, alors, Antoine-Étienne qui dit... Euh, oh, attention. Chat GPT, on a cliqué en même temps lui. <rire> lui. Ça? Alors, chat GPT, c'est lui. Euh, mm. Merci. Euh, merci pour partager votre connaissance avec
2: nous. Euh, merci d'être là, Vincent.
0: Ouais, alors, euh, merci à toi, mm. Vincent. Merci mm. à tous ceux et celles qui ont été là ce soir. Euh, la semaine prochaine, on n'a pas de sujet, je crois, les gars. Hein? On n'a pas euh, décidé. Mm. Euh, on sait pas. Hein? On...
1: Justin a le temps de nous faire une gaffe. Il euh, y a probablement quelque chose qui va se passer d'ici là.
0: Peut-être faire un épisode historique. Qui sait, on va, on va regarder ça dans les, dans les prochains jours. Qu'est-ce ouais. qu'on va faire? Mais on va être là. Mais on va être seulement live, je crois, avec nos membres Patreon. Ça fait deux semaines qu'on les laisse de côté. Alors, on va retourner dans nos terres sur, euh, un, sur une page obscure que personne n'a accès à part nos membres Patreon. Alors, euh, c'est Alors pour euh, pour euh, être là au prochain épisode de Sur la Terre des Hommes, il faut être membre Patreon, voilà, c'est dit. Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, merci beaucoup. Je l'ai manqué, Jonathan Saint-Pierre, C'est un plaisir, plaisir. j'ai hâte de te revoir, mon ami. Euh, bientôt, on a, on a un nouveau rencard, hein, dans un mois, je crois, pour aller voir Napoléon.
1: Oui, c'est vrai. Je, on a toujours que ça sorte. J'ai pas vu la date de sortie encore.
0: Je pense que c'est en novembre ou décembre, mais en tout cas, on ira le voir ensemble. Et puis, on va amener une photo euh, 8,5 par 11 de cette femme <rire> qui va être ouais, <rire> là avec nous. Euh, Antoine Étienne qui dit ouais. « Idée de sujet, pourquoi le Parlement canadien est la plus grande puis, garderie elle... du Canada? » J'adore ça, Antoine. <rire> Très bon sujet. <rire> Alors, voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir été, euh, été là avec nous. Euh, je vous rappelle que euh, nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast pour encore deux mois. Bientôt, il va falloir que je corrige le tir et que je dise qu'on n'est plus disponible là-dessus. Et puis sur notre chaîne, notre nouvelle chaîne YouTube avec nos 14 abonnés. Alors, euh, vous pouvez euh, venir <rire> vous abonner et puis euh, renflouer les, euh, le compte de, des abonnés. On était, comme je dit, on était rendu à 2000 quelques personnes et puis on, on est retombé à zéro. Alors, euh, c'est la vie, c'est la vie. Euh, merci à nos membres Patreon, j'en parle souvent, mais euh, pour euh. si vous voulez devenir membre Patreon pour 2$ par mois en même temps, je sais que les temps sont, sont vraiment durs depuis euh, au-dessus d'un an. Euh, alors pas, vous n'êtes pas obligés, on est encore là gratuitement. Puis ça va, ça va le rester sur la Terre des Hommes, sur un podcast. On ne va jamais euh, s'en aller seulement sur Patreon. Mm. Euh, C'est vraiment pour ceux qui sont euh, friands d'histoire et puis d'actualité et puis qui nous aiment, qui nous aiment bien, hein, qui, de, qui deviennent membres Patreon. Alors, c'est le patreon.com baroblick /sl sltdh. -sl oui, alors merci aux curieux stagiaires, historiens, euh, érudits et nos deux orateurs construction avec un S rivard de rouen noranda et le miel habitémis. Euh, Je n'ai pas de jeu de mots ou de calembours à faire euh, cette semaine. Alors, ben merci. À... <rire> comme... Le comme un... miel qui
1: est aussi euh, jamé que la politique canadienne.
0: Oui, c'est ça. On essaie de se jammer dans la politique euh, étrangère des années... Euh, Fin 40, début 50. Mm -hmm. euh, tel dans, comme dans du miel habitémise Voilà, je l'ai fait. Euh, <rire> je vous invite à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et puis, la et puis la page de Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Merci aux gars de Tout ce qui t'a ben, Dans le fond, euh, aux gens qui travaillent pour euh, Tout ce qui -TV, mm -hmm. je pense surtout à Martin Godet et Frank Pocket, mais je sais qu'il y a d'autres personnes, mais malheureusement, je ne, les, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur mm. nom. Euh, Peut-être, Stéphane, tu peux... Euh... Il y a de
2: -oh, Oui, Denis Germain aussi, qui, ouais, est, euh,
0: qui est là. Euh, un,
2: un, un des pivots.
0: Un pivots Alors, merci beaucoup à tous ceux qui sont pour uh, Touski TV, la chaîne Twitch de Touski TV qui uh, repasse notre épisode de hebdomadaire uh, à 18h, je crois, c'est ça?
2: Mm. Oui, ouais. autour de 18h, selon la durée que plus nous on étire, plus Martin est obligé de commencer tôt pour respecter ah, son exactement. horaire de la soirée.
0: Exactement. Alors, vous pouvez nous retrouver, uh, dans le fond, sur uh, Touski TV, la chaîne Twitch. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de
3: Sur la Terre des Hommes.
2: Salut tout le monde! Salut tout le monde!